0: Herzlich Willkommen bei flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Franzi Bechtold Hallo, und Stefan Ofner. Grüß euch. Zum Star Wars Day bringen wir euch einen Special Podcast ganz im Sinne von The Mandalorian. Also, fangen wir an. Wir sind wieder da, 4. Mai, May the 4th, also Star Wars Tag, ist auch ein Montag, das heißt irgendwann um diesen Tag herum sollte jetzt in eurem Feed dieser Podcast erschienen sein, hoffentlich, wenn sich, wenn Schneiden alles ausgegangen ist. Wir reden über Star Wars und da freut es mich, wie immer zwei meiner Nerd-Kommilitonen begrüßen zu dürfen, die Franzi, die mich bei der Comic-Con regelmäßig schon unterstützt hat, danke, dass du da bist.
1: Gerne, gerne.
0: Und auch wieder ein Star Wars Special Gast, Stefan, der auch bei der Comic Con mit uns geredet hat über Star Wars und Mitglied in der Five of First, die ähm, der größte Star Wars Fanclub weltweit ist. Habe ich das richtig gesagt?
2: Absolut richtig gesagt, Wolfi. Danke für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal.
0: Okay, ähm, wir haben Zeit gehabt für viel Kino zu Hause ähm, und Disney Plus ist erschienen mit etwas Verzögerung, der neue Streaming-Kanal von Disney und ähm, damit man diesen jedes, also jetzt ist disney netflix äquivalent draußen, man braucht irgendwas, um das Programm aufzuwerten und da hat Disney sich entschieden, sie machen eine TV-Serie The Mandalorian, acht Folgen ähm, in dieser Serie geht es um einen Kopfgeldjäger, der ausschaut wie Boba Fett. Also kennt wahrscheinlich eh fast alle, die diesen Podcast hören. Also sollte man wissen, das ist der Typ, der zweitcoolste neben D'Avoeda. Also die coolste Rüstung ist D'Avoeda, zweitcoolste ist Boba Fett. Wobei, vielleicht haben da andere Meinungen, sind auch vertreten. Ähm, aber es geht hier nicht um Boba Fett, es geht um einen Mandalorianer, einen namenlosen Helden, so Clint Eastwood-Style nach Episode 6. Das Imperium ist gerade komplett zerstört, nichts tut sich mehr. Ähm, Werner Herzog spielt a very German talking imperial officer, because bounty hunting is a dangerous profession. Und der gibt diesem Mandalorian einen Auftrag. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte noch nicht, aber ihr kennt 100% pro was dieser Mandalorian findet, weil es war Überall, es war Baby Yoda. Also es ist nicht Baby Yoda, es ist offiziell The Child. Okay, wir, werden es wir, wir sind uns dieser Unterscheidung bewusst. Ich will das jetzt mal sagen, wir wissen, also wir haben noch nicht bestätigt bekommen, dass es das Kind von Yoda ist. Es könnte noch immer sein. Es könnte aber auch nicht sein. Trotzdem werden wir, weil es cooler klingt, Baby Yoda sagen. Es geht einfach ah. besser
1: so <lacht> über die Lippen. Baby Yoda ist klingt einfach The, melodischer als The Child. The Child.
0: Das klingt, so, also, das, das klingt
1: so steril und so es klingt, es sieht nicht aus wie The Child, sondern es sieht aus wie Baby oder... Ja.
0: Und ich muss schon sagen, also generelle Eindrücke zum Mandalorian, also es ist halt ein Western, es, es hat gestartet vom Marketing als so ein ur und Gritty, quasi Rogue One, noch ärger, noch härter. Es ist eigentlich eine recht familienfreundliche Serie, dafür wie es äh, die ersten Trailer gezeigt haben, vor allem weil diese ersten Trailer haben ja Baby oder nicht gezeigt. Also die ersten Trailer waren nur Shootouts und Badass Mandalorian und... Ja, Baby Yoda macht schon sehr familienfreundlich. Ähm, Franzi, was sagst du zur Serie so also generell, also zur ersten Staffel mal ohne Spoiler?
1: Ähm, ich war sehr überrascht ähm, vom Storytelling, vom, von der Geschwindigkeit, in der erzählt wird, ähm, von, der, von Designentscheidungen und ähm, davon, ähm, was so die... die Themen der Serie sind, dass es eben, wie du sagst, ähm, eine Diskrepanz gibt zwischen dem Action, die uns angeteasert wurde, und dem, was wir tatsächlich bekommen haben. Und das finde ich großartig. Das ist, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe ähm, hab was Neues bekommen. Ich habe nichts bekommen, was ich schon sehr oft gesehen habe. Und deswegen finde ich das ähm, eine also wirklich tolle Serie. Ich finde, sie hatte mhm. zwischenzeitlich zwischenzeitlichen kurzen Hänger für mich, so in der Mitte. Und dann aber ging es wieder super bis zum großartigen
0: Finale. Stefan, was ist dein Eindruck? Ich kann mich der
2: Franzi ziemlich anschließen. Ich bin eigentlich ohne allzu große Erwartungen in die Serie gegangen, habe mich einfach überraschen lassen. Und ich bin eigentlich von Anfang an auch ziemlich an einen Western erinnert worden, von sehr vielen Stilelementen her. Und ich habe mir eigentlich nur gedacht, mh, was für Geschichten wollen sie uns da mit einem Kopfgeldjäger in unserer wohlbekannten Galaxis uns da erzählen. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht und erfreut. Dem Durchhänger, da stimme ich der Franzi zu, aber alles im allen wirklich eine gute Mischung zwischen einer durchgängigen Story und auch immer wieder so ein paar ähm, Side-Stories, die das extrem aufgewertet haben für mich.
0: Ich finde. Uh, es war halt, es, es hat mich extrem an alte Star Trek-Serien erinnert. Also es ist sehr oft ja. quasi, er landet auf einem Planeten und am Ende von der Folge fliegt die Razor Crest, also das Schiff von Mandalorian, weg und du erwartest noch, dass steht bei Rick, bei Rick Berman. Also irgendwie ja, genau. so dieses...
2: By Gene <lacht> es
0: ist, es ja. ist wirklich Auf das habe ich immer gewartet, weil es, jede Star Trek-Folge hat immer mit diesem du, 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 du Shot geendet, wo das Raumschiff einfach wegfliegt. Und Aber das war
1: damals, glaube ich, auch, also gerade so in den 90ern und Nullerjahren Jahren bei diesen ähm, Science Fiction-Serien in dieser Zeit so ein bisschen Standard. Da hattest du halt diese ähm, Planet of the Week-Episoden noch, wo das halt immer so war und die haben sich halt, das, das hat sich geändert in den letzten Jahren und ich finde, sie haben hier eine gute Mischung zwischen, ähm, zwischen äh, zusammenhängender Geschichte und diesen einzelnen in sich geschlossenen Erzählungen geschafft. Ich habe mich also, als, als Firefly-Veteran Firefly ein bisschen natürlich innerlich gefreut, dass der Space Western seine Renaissance bekommt, nachdem es so unrühmlich nach einer Staffel abgesetzt wurde.
0: Ja, ich finde ich find auch zum Beispiel die eine Folge, wo sie am auf diesem Grasplaneten sind und der Mandalorian am Ende von der Folge das überlegen muss, ähm, ob er den Baby Yoda dort lässt. Das ist so Classic Star Trek. Ja. Das ist so, in jeder Star Trek-Folge ja. gibt es die eine Folge, wo halt irgendein Charakter sagt, ja, ich werde jetzt hier bleiben und <lacht> nie wieder zurückkommen und dann fünf Minuten vor Schluss. Oh nein, 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 nein. nein keine <lacht> Aber ich, ich
1: finde es so lustig, dass es in der heutigen Zeit nach all den Serienerfahrungen, die dazwischen kamen, ähm, durchaus hätte sein können, dass er den lässt.
0: Mhm.
2: Also ein bisschen J.R.R. Martin-Style, meinst du?
1: Ja, halt so also dass halt, dass halt, ähm, dass du nicht mehr so damit rechnen kannst, dass diese Erzählstruktur, die wir seit Jahren kennen, eingehalten wird. Und das mhm. fand ich, es dann schon nochmal spannend, weil es wäre eine logische Entscheidung gewesen, ihn da zu lassen.
2: Ja.
1: Und ähm, ich habe mit, also ich war dann schon kurz davor und dachte, oh nee, <lacht> bitte lass ihn nicht da. Ich, ich will mehr Baby Yoda haben. Aber es hat, dann, hat sich ja dann eh alles zum Guten gewandt. Er
2: hat ihn dann eh wieder mitgenommen.
0: Gehen wir gleich mal zu Baby Yoda, bevor wir über die ganze Story reden. Ähm, ich ich finde immer, also das war der Geniestreich, dass das nicht geleakt ist. Das ist wirklich so ein, Gott sei Dank ist das nicht geleakt, weil die mhm. nicht... Konsequent positive Atmosphäre im Star-Wars-Fandom hätte diese Serie zerstört, bevor sie existiert hätte. Also wenn du beim Comic-Con-Trailer Baby Yoda zeigst, dann hätte die Serie nicht ein halbes Jahr überlebt. Und jeder liebt dieses Baby Yoda. Also das ist wirklich so... Ja. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz wieso. Also ich frage mich immer, ist Baby Yoda die neuen Minions? Also ist es dieses <lacht> <lacht> Also Die Minions waren <lacht> ja also, <lacht> man muss sich dessen immer bewusst werden, weil ähm, die Minions haben auch gestartet das ziemlich geniale, hey, das ist eigentlich so Ur Silent Era Slapstick und so. Die waren ja quasi diese geheimen Helden von ich einfach unverbesserlich. Und da man hat sie urgefreut, es ist urbewundert worden, wie sie das schaffen, mit diesen minions da stories zu erzählen. Und sie sind das Allerschlimmste überhaupt. Also so, also, und die Frage ist, ob Baby Yoda, ist Baby Yoda jetzt legit? Oder ist ab Staffel 2 Baby Yoda auch sowas, was nur cute ist? Also was ist dieser Drive, warum Baby Yoda funktioniert? Oder funktioniert es nur für eine Staffel? Das ist die Frage.
1: Naja. Es ist ja einfach so Lion-and-Cup-Erzählung eigentlich. Und ähm, es, ist, es funktioniert halt, weil, ähm, weil so zwei unglaublich gegensätzliche Charaktere was aus dem jeweils anderen rausbringen, das man nicht vermutet hätte. Also von einem Krieger, der einfach nur dafür da ist, als Kopfgeldjäger zu funktionieren und möglichst Emotionen zu verstecken, ähm, und zwar äh, buchstäblich, ähm, dann äh, welche zu entwickeln in so kurzer Zeit für, für, ähm, für, für Baby-Yoda, obwohl halt eigentlich nur seit kurzem eine Verbindung da ist, die so stark dargestellt wird schon. Das ist interessant. Und ähm, du weißt nichts über Baby-Yoda. Du weißt gar mhm. nichts. Es kann ja auch nicht sprechen. Es ist einfach nur da. Und es, es scheint verletzlich und gleichzeitig nicht. Und es ist halt so ein mysteriöses Wesen, dass es automatisch interessant ist. Mhm. Und dann natürlich optisch hast du Erwartungen daran, was passiert mit diesem Wesen. Was kann dieses Wesen? Und dann willst du sehen, werden diese Erwartungen erfüllt? weil du weißt, dass Yoda halt der Shit ist oder werden sie halt nicht erfüllt so und das macht also das Funk ist einfach so clever gelöst, weil es ist halt man kann halt ein süßes süßes äh, Wesen herstellen, dass, dass, dass das das ähm, das Disney kann, das, da brauchen wir glaube ich uns nicht drüber unterhalten. Das ist ihr Ihr, ihr, ihr täglich Brot sozusagen. Aber ähm, das halt so interessant zu machen für jeden, das sind so Nuancen im Storytelling, die einfach super funktionieren, finde ich.
2: Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die da auch sehr stark zusammenspielen. Einerseits ist, glaube ich, Yoda sicher eine der unumstrittensten Figuren, der gesamten Star-Wars-Saga, weil ich glaube, es ist über fast jeden Charakter, jede Figur irgendwie diskutiert worden und auf irgendwelche Weise zerrissen worden oder so. Aber ich glaube, Yoda ist eine der davon wenigsten betroffenen Figuren. Ich glaube, es gibt keinen, der sagt er, er mag Yoda nicht oder irgendwie so. Also das geht von Extrembeispielen wie Jar Jar Binks und die ganzen Diskussionen um die Figuren der neuen Trilogie und so weiter. Aber davon ist Yoda seit... Äh, 1981 unberührt geblieben und deswegen einfach so eine wahnsinnig positiv aufgeladene Aura rundherum und jetzt das Ganze in Kindform, also in Form eines, äh, eines jungen Wesens dieser Spezies und ich meine ja, wir alle, wenn wir irgendwelche Videos von kleinen tapsigen Welpen sehen, auf Facebook oder sonst irgendwo schmilzt das Herz eines jeden einfach dahin und wenn du das auch noch auf diese Fantasiefigur überträgst, die, wie wir wissen, ein sehr großes Machtpotenzial hat und das ja auch teilweise schon zeigt, und wenn du das auf, darauf überträgst, ist das eigentlich einfach ein unglaublich starker Pull-Faktor der die Menschen mitreißt, die das sehen und natürlich auch vom Storytelling her und von, von der Dramaturgie her einen nachvollziehbaren Grund dafür liefert, warum sich Mando so verhält, wie er es tut. Weil bei jedem anderen Opfer seiner Aufträge wäre dieses Verhalten nicht denkbar gewesen. Also sie mussten ihm irgendwie einen glaubhaften Grund auch liefern, warum er das Kind dann in Folge 3 auch wieder zurückholt und es eben nicht dem Werner Herzog und dem verrückten Wissenschaftler aussetzt. Also sonst hätte die ganze Staffel oder die ganze die ganze Serie auf die Art und Weise auch nicht funktioniert.
1: Erinnert euch mal an den ersten Auftritt von Baby Yoda. Der war spot-on inszeniert. Ähm, es ging ganz kurz am Ende der letzten ähm, ähm, am Ende der ersten äh, Folge dass man ihn gesehen hat. Und das letzte Bild war fast eine, eine, ähm, ein, ein Bild von, von äh, diesem dem Fresco-Lessex-Dienischen
0: ähm, Und, und, es war
1: halt, genau. ja. und dieses, ähm, dieses Aufeinandertreffen hat sofort eine zweite Ebene bekommen, nämlich eine Bestimmung. Und das ist sofort jedem klar, dass das... Unglaublich besonders ist, was hier gerade passiert, aber man weiß noch nicht warum. Und das war richtig clever fand ich.
2: Ja, And darüber brauchen wir gar nicht reden. Es war von der Bildsprache her fantastisch Fantastic. inszeniert, natürlich. Ja. Keine Frage. Wir haben
0: da, ich würde da schon die zwei, die zwei Namen, die fallen müssen, sind John Favreau, Regisseur von der König der Löwen, Iron Man und ähm, das Dschungelbuch, und Dave Filoni, der Clone Wars begründet hat und Rebels und jetzt auch in Mandalorian endlich Regie führen darf. Ähm, was mir gefällt an dieser Serie, es ist so eine extrem straight klassische Geschichte. Also diesen Baby Yoda, Disney hat versucht mal so eine Kinderserie zu machen, die hat Kasten Star Wars Resistance, die war so, so quasi Wacky mhm. Adventures auf einer Boa-Insel mit Podrace-Piloten, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Ähm, und da waren alle Figuren so turned up to eleven, alle waren wacky crazy und es war für mich halt wirklich Kinderserie. Also ein, ich halte das nicht aus. Also ich, das ist zu clone versus. Ja, cool, ja, aber ja, das ist die nicht voll
2: Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Also. Ja.
0: Um, und Baby Yoda in Resistance hätte mir den Rest geben. Also, dass das, das wäre, <lacht> ja. der hätte auch in Resistance reinpasst. Also die hätten auch Baby Yoda finden mhm. wie in Lustige Adventure haben. Aber durch diesen, also auch diese unironischen Umgang mit Baby Yoda also die Mandalorian, das ist ganz straight, da gibt's es keinen, also der nimmt das als Baby wahr ja. egal wie cutesy der Kontext ist von der Tatsache, dass der jetzt ein kleiner Yoda ist. Also das ist für den und ich habe es dann auch lustig gefunden, weil die Serie war ja lange Zeit nicht bei uns und ich habe mir dann so am Anfang so Angst gehabt vor Spoilern, aber ich finde, das ist eine Serie, da geht es nicht um Spoiler. Also nee. wenn er in Folge 1 Baby Yoda findet, ist es für mich kein Spoiler, dass Baby Yoda in Folge 3 von ihm gerettet wird und dass er nicht zu den Imperials lief. Mhm. Also das, das sind für mich, das ist so ein klassisches logisches Storytelling, wo ich auch will, dass es logisch ist. Also ich will nicht in Mandalorian-Folge 3, dass er dann den Baby Yoda einfach weggibt, weil damit rechnest mhm. nicht. Nein, es ist... also nee, Offensichtlich bondet er mit Yoda, also ist offensichtlich die Story von diesem Bonding und eine Storyline, wo es nicht um das Bonding geht, finde ich gar nicht mehr so spannend. Und ich finde, die Serie macht es jetzt so clever durch so nonverbale Sachen wie den, den Schaltknüppel. Also, oh, das ist so ein Serien, immer wieder vorkommt. Das ist die allerbeste
1: also, Szene. Toll.
0: Dass, dass der Yoda Nämlich. immer mit dem spielt und, und du, du ja. quasi über die Art, wie er den Schaltknüppel an den Yoda gibt, erzählst du einfach die Beziehung zwischen diesen zwei ja, genau. Figuren. so. Aber, Aber
2: auch, Und verbietet er nicht noch und dann schraubt er ihn runter und, und gibt ihm hinter in, das, in den Maxikosi, ja. falls ich das sagen <lacht> äh, darf. In den Space Maxi-Cosi.
1: das ist ja in, in drei Stufen erzählt. Baby Yoda klaut den Schaltknüppel und darf ihn nicht haben. Und er nimmt den immer wieder weg. Er gibt Baby Yoda ab, schaut den Schaltknüppel an und denkt, Scheiße, ich muss wieder zurück, ich muss, jetzt, ja. ich muss jetzt Baby Yoda holen. Und dann im dritten Akt gibt er dem Schaltknüppel Baby Yoda.
2: Ja. Genau.
1: Das ist so krass, wie das einfach über so eine fucking Kugel erzählt wird. Das ist ja fantastisch.
0: Ja, also ich finde es ich find's ganz toll. Also ich finde es wirklich, du, du merkst halt, da ist einfach eine... Irgendwie den, den Leuten liegt an dieser Geschichte auch irgendwie was. Also sie wollen die Figuren und sie, sie erzählen da wirklich ganz ganz unaufgeregt, unironisch, so eine, eine Vater-Sohn, Vater-Tochter, wir wissen das Geschlecht vom, nicht, äh, vom Yoda nicht. Ähm, genau. Es ist irgendwie so, es ist halt wirklich Family Entertainment und ich war, ich war urfroh drüber, weil vielleicht ist es, weil ich jetzt etwas älter werde, aber ich will, so, so cool ich Rogue One finde, ich finde Star Wars ist schon eher so das, was alle schauen können. Also so mhm. so das Du kannst, ich meine, Mandalorian ist schon ein bisschen brutal und Frage, aber wenn wir so anfangen, dann dürfen wir Episode 4 auch nicht schauen. Also so vom, vom Brutalitätslevel sind die. Also
2: ver verglichen mit Rogue One, weil du es schon angesprochen hast, ist natürlich die Aussicht am Ende von der ersten Staffel von Mandalorian wesentlich rosiger als am Ende von Rogue One, ja. als die gesamte Re Rebellentruppe
0: einfach stirbt. Ja. Also, also ich, ich finde, Rogue One ist ja. so, diesen, den kannst du hin und wieder machen, aber das will ich nicht permanent in Star Wars. So, du kannst hin und wieder sagen, hey, stell dir mal vor, du machst das Star Wars, alle sterben, Und es ist so, ja eh, ur reicht schon wieder. So, jetzt,
1: es ist halt ein, ein weit verbreiteter Irrtum, dass Brutalität ähm, irgendwas cooler macht. Das stimmt halt
0: einfach Chatpacks ja, machen offensichtlich Dinge cool. Ja, also... Das ist <lacht>
1: und Laser, aber es ist, ähm, es, also halt zu sagen, also ich finde, das ist kein Argument für irgendwas zu sagen, ja das hätte aber schon jetzt R-rated sein können, ja warum, wenn man es gut erzählt, braucht es nicht, mhm. es ist für es manche ist, Sachen, verstehe ich das, das Argument, aber für die meisten denke ich mir, nö, man kann das, es geht auch so.
0: Nein, da finde, ich, da bin ich einfach so ein innerer Fanboy vom, vom, da bin ich einfach so ein Fanboy vom de weil der so richtig, da gibt es wirklich Interviews, wo er zu dem Stellung nimmt mit diesem ganzen, äh, was ich zum Beispiel auch eine, eine Diskussion im Star Wars-Fandom, die ich schon nicht mehr hören kann, ist dieses äh, Episode 6 ist nicht gut, weil der Han Solo stirbt nicht und das raised nicht die Stakes. Also ich habe als Kind nie, ang also ich habe das Kind schon glaubt, dass die vielleicht nicht schaffen. Also so, also mm. der, der Han Solo muss für mich nicht sterben, um eine Situation spannender zu machen. Es ist cool in Episode 7, aber das macht jetzt Episode 6 nicht schlechter. Und der Dave Filoni hat das mal bei dieser, der hat ja diese Kinderanimationsserien gemacht, Rebels und Clone Wars, und hat ja auch in einem Interview mal gesagt, so, es geht nicht darum, Leute einfach umzubringen, um ein Gefühl der Unsicherheit zu erzeugen. Das ist einfach nur ein Stunt, wenn es schlecht, also wenn es nur gemacht wird, um zu schocken oder um so boah, bist du deppert, damit hast, du nicht gerechnet, dann fragst du dich halt, warum erzählst du die Story? Und in Mandalorian ist halt ganz klar, diese Figuren werden überleben. Es geht nicht darum, also ich, ich schaue nicht Mandalorian in der Angst, dass der Mandalorian jetzt die Staffel nicht überlebt. Ich gehe jetzt mal davon Voll. aus, dass der ein paar Staffeln überleben wird. Ich habe da
1: auch, also das ist nicht meine Art von Serie, die ich gerne schaue. Ähm, weil äh, das kann man, das ist mal cool und dann ist aber auch gut so. Also deswegen schaue ich keine Serie, weil ich will, dass irgendwie Leute möglichst tragisch sterben, sondern ich will, dass mir gute Geschichten erzählt werden, mhm. die ich mich, äh, so, äh, 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 in denen ich mich wiederfinden kann, in denen ich, äh, mir fällt nur das englische Wort ein, invested bin.
0: Ja, und die, also investiert eher eh. Du ja, gerade, wo ich, wo du ich halt wirklich,
1: ich, wo ich mich jedes Mal freue wieder auf die nächste Folge und wo ich wirklich mit Fieber und, und Emotionen habe. Und Schock ist für mich keine ausreichende Emotion
0: Emotionen. Ja. So. Nein, ich finde, ich find, die Leute haben das Falsche von Game of Thrones gelernt. Also, also Game of Thrones war nicht gut, weil es random Kills ja. gab, sondern da, da es war, war viel, neu, aber es war eine da war Story bis ja, zum es war auch so. durch den ich bin Verfechter von der ganzen Serie also ich finde mhm. es ist eine großartige Serie bis zum Schluss gewesen, aber es war definitiv die definit Es ist einfach, einfach nicht
1: Feindliche meins das ist, das ist eher der Punkt also ich, aber das liegt auch eher dran also so Mittelalter-Kram bin, bin ich raus und ich weiß es ist Politik, bla, aber interessiert mich einfach nicht ich habe es trotzdem um, geguckt,
0: aber interessiert mich einfach nicht Jetzt zurück zum ersten, also zu Mandalorian-Staffel genau. 1. Ähm, was interessant war, es war eigentlich war, also es, es wurde nie offiziell bestätigt, aber in den Berichten, es gab anscheinend einen Boba-Fett-Film, der geplant wurde. Ähm, mhm. Je nach Gerücht und je nach Quelle, Josh Trank war mal Dort Und angeblich hätte das mit einem Solo-Film interagieren sollen. Also da kann man alle Gerüchte finden, die man will. Es ist nichts bestätigt. Und angeblich hätte James Mangold, der Regisseur von Ford vs. Ferrari und Logan, auch dann übernehmen sollen, nachdem der Josh Trank gegangen wurde. Das könntest du durchlesen. Die Geschichten sind super. Furchtbar menschlich, aber so als externer Zuschauer sehr lustig. Ganz furchtbar, <lacht> aber ja, äh, gut, da kann man Disney echt nichts vorwerfen. Auf jeden Fall, ich wollte nie einen Boba Fett filmen. Also Boba Fett ist eine Figur, der ist quasi dieser, der ist nur cool wegen seiner Rüstung. Also Boba Fett tut in den ganzen Filmen nichts. Er ist also, er, er geht herum, er schaut, er ist ungefähr auf einem Level von Captain Phasma und er ist deswegen so cool, finde ich, weil du einfach mit dem Spielzeug gesessen bist als Kind und, und dich gefragt hast, hey, was für coole Abenteuer, könnte Boba Fett erleben und, und könnte Boba Fett den Darth Vader töten oder wie würde er da kämpfen gegeneinander? Das finde ich ganz cool, aber ich finde, es war eine gute Entscheidung, nicht Boba Fett zu machen, sondern einfach zu sagen, wir nehmen die Rüstung wir nennen ihn jetzt einfach Mandalorian und äh, wir nennen ihn nicht IG 88, sondern IG 11. Und wir. <lacht> es ist im Grunde es ist ein Boba Fett-Film, aber ich persönlich hätte nie geglaubt, dass Boba Fett sich für. Wenn Baby Yoda in diesem Film wäre. Wir haben jetzt oh, einen Boba Fett-Film mit Baby Yoda. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Das also, wäre furchtbar dass, gewesen. Dass Boba Fett ich. ein Herz findet, nachdem er so dabei Also ich glaube, diese. Vor dieses, allem.
1: Was hat denn Boba Fett jetzt mal unterm Strich so geleistet <lacht> in den Filmen bisher?
2: Er ist elegant herumgeflogen. Genau. Und das, das ist was. cool.
1: Aber reicht es, das, dass ich mehr über ihn wissen will oder will ich lieber andere Geschichten erzählt haben und mir ich reicht es aber, nicht.
2: Ich könnte jetzt aber böse sein und im Umkehrschluss fragen, was hast du denn davor von Mando gewusst? Den haben wir ja überhaupt nicht gekannt und plötzlich kriegst du eine interessante eben, Geschichte erzählt. Eben
1: deswegen, also. deswegen will ich die Geschichte wissen von, von Leuten, die ich noch nicht kenne oder die irgendwo im Hintergrund mal aufgetreten sind, als von Boba Fett, der einfach irgendwie so für mich ist der auserzählt, weil der macht das, was er da macht. Der steht da rum. Dann haben wir, mir war das schon mit Django, mit seinem Vater, und dass er so ein Klon ist und dann so tragisch diesen Helm in Attack of the Clones in die Hand nimmt. Das war mir schon zu viel. Da habe ich mir schon gedacht, ja, super. Dankeschön für diese Information. Aber es ist so, ähm. Ich finde Boba Fett einfach in Ruhe lassen. Einfach in Ruhe lassen, so wie ich glaub,
2: es war. Ich glaube, es war insofern die gute Entscheidung, weil Boba Fett als Charakter einfach viel zu determiniert schon ist und viel zu festgelegt auf das ja. Wenige, was wir in sechs Filmen von ihm gesehen haben. Und ich das glaube, egal, genau, was, ich was gemacht worden wäre, immer hätte wieder jemand was daran auszusetzen gehabt, das ist nicht Boba Fett, das würde Boba Fett nicht tun und so weiter, all die Diskussionen, die wir auch über andere Charaktere kennen, aber nachdem es in diesem Fall ein unbekannter Mando ist, der alles unter Anführungszeichen tun und lassen kann, so wie es den Screenwritern gefällt und der wirklich als weißes Blatt Papier anfängt, das beschrieben wird, das ist einfach gut passend und kann grundsätzlich niemand sagen, na, das passt aber nicht, das würde er nicht tun.
1: Mhm. Genau, das freut und das, das solche Geschichten will ich mehr sehen. Ich will mehr davon sehen. Ähm, nichts, wo ich mich dann frage, hä, ist das, ist das jetzt eine, macht das jetzt Sinn, wie die Ist das jetzt logisch, wie die handeln? Mhm. Ähm, passt es zu dem Rest? Äh, nee, einfach ganz neu anfangen. Ganz neue Geschichte erzählen, passt schon. Ich ja.
0: finde, du, du musst halt immer abwägen, warum. Weil zum Beispiel, es gibt fantastische Darth Vader Comics derzeit, also wo die wirklich coole Geschichten mit Darth Vader erzählen, wo ich auch gesagt hätte, okay, Darth Vader ist einer dieser Charaktere, da will ich eigentlich gar nichts wissen, die funktionieren gut, aber da ist halt einfach quasi, es gibt einen Benefit. Also du musst quasi abwägen, ja, ich boxe mich ein, aber ja, die Figur ist unglaublich interessant und ich finde halt dieses, die Figur ist unglaublich interessant, ist bei Boba Fett einfach nicht da. Also ja, voll. ja ich boxe mich ein und das war's. Also es ist irgendwie so, ich, es gibt keinen Grund, einen Boba Fett-Film zu machen. Weil wenn <lacht> sie, ist,
1: sie, ist, sie ist interessant, weil man nur so viel weiß, wie man jetzt weiß. Desto mehr man über Boba Fett weiß, desto weniger interessant wird er, glaube ich.
0: Ich meine, ich finde auch, George Lucas hat die Clone Wars Folgen sind ganz okay, also du hast halt einfach, das war, ja, ich meine, du kannst halt einfach nicht mehr aus Boba Fett rausholen, weil du ja weißt, wie er stirbt, außer er überlebt schon wieder, also das ist irgendwie so, mhm. so, so immer unbefriedigend und dann <lacht> hörst du Gerüchte, wie ähm, dass der Lawrence Kasdan, Drehbuchautor von Empire Strikes Back, Force Awakens und ich glaube Episode 6, ich bin mir nicht sicher, ob er mitgeschrieben hat, aber ich glaube schon doch, ähm, der und Solo, der wollte einen Boba Fett Reboot machen, angeblich, weil ihm Aha. das in Attack of the Clones nicht taugt hat und quasi jemand hätte nach Episode 6 die Rüstung von Boba Fett gefunden und wäre der neue Boba Fett. wenn man denkt, alter, na, also, wenn das so nicht gut ist, dann mach Mandalorian, weil es ist ja. etabliert von George ja. Lucas, dass es ein ganzes Volk gibt, die genauso ausschauen wie Boba Fett. Also, du hast einfach eine Armee von Menschen, die alle Jetpacks haben. Also, nimm's. Passt schon. Ähm, ein Hauptdarsteller, der nichts redet äh, oder wenig redet, ist auch, finde ja. ich, ganz interessant. Ähm, Bisschen traurig, wenn man dann eben so liest, boah, wie so der, das ist ein Wahnsinn, was der äh, Pedro Pascal, der Schauspieler, da reingibt mit seiner Emotion und so weiter. Und dann liest du nach, ja, in dieser Episode war fast nichts von Pedro Pascal gedreht. Das war alles der Stuntman. Das sind dann immer diese ernüchternden Dinge, wir ich find. Ich finde es wirklich gut gemacht. Also ich finde es wirklich ähm, eine Figur, deren Gesicht man fast nie sieht. Mhm. Wirklich spannend, dass es funktioniert und dass du verstehst, wo er mit seinem Headspace gerade ist. Aber ähm, das
1: ist ja hauptsächlich der Regie und ähm, Kamera. Genau. Set Design, äh, Kamera, alles genau. eigentlich.
0: Also es ist nicht nur der Schauspieler, sondern halt wirklich alles um die, um die Leute herum. Ähm, und ich glaube auch ohne John Favreau. Im Hintergrund, der, finde ich, auch in Jungle Book schon gezeigt hat, wie großartig er mit Bildern Geschichten erzählen kann, hätte Mandalorian nicht funktioniert. Also das ist wirklich, da, da musst du genau wissen, wie es, wie es funktioniert. Ich,
1: der muss auch sehr krasse Vorstellungskraft haben, der John Favreau. Mhm. Für die Arbeiten, die er macht und die er vor Mandalorian schon gemacht hat. Ich glaube, dass der eine unglaubliche Vorstellungskraft und einen Drang zu Innovation hat.
0: Also, wenn man seine Filme anschaut, er ist immer also der erste Iron Man zum Beispiel, der hat zu diesem Zeitpunkt dieses gesamte Prinzip von ich baue mir eine Rüstung. Das ist der Grund, warum dieser Film funktioniert. Weil er das wirklich ja. so plastisch erzählt hat, dass du da mitlebst ja. und mitfühlst. Der Film hat eine beschissene Story. Aber die ist so gut erzählt. Die ist einfach so simpel. Er baut sich seine Rüstung. Dann baut er sich eine schnellere Rüstung. Dann baut er sich eine rote Rüstung. Und die rote ist die stärkste. Also, das ist Urgeil, es ist wirklich ein urgeiler Film, aber die Story ist, oh Gott. so Gott. Yeah.
1: Aber ich finde auch, wenn man sich die Making-ofs von Jungle Book ansieht, ähm, wo halt noch alles, alles vom Green gedreht wurde und so, wie gut er es geschafft hat, aus diesem Kind, das Mogli spielt, ähm, alles rauszuholen. Und das ist ja für ein Kind, das ist es vielleicht noch, also das hat vielleicht auch Vorstellungskraft und so, aber es ist halt voll schwierig wahrscheinlich. Das hat ja gar kein Gegenüber gehabt
0: mhm. und er
1: hat die schon vorher oft die Gegenüber sozusagen gespielt für ihn. Mhm. Und es ist echt, ja. es ist so interessant, das zu sehen und es ist so. Ähm, also, für mich war der Sprung irgendwie auch technisch von den Sachen, die er halt vorher gemacht hat, zu dem, was er jetzt macht, total natürlich. Und die Art und Weise, wie er darüber spricht in Interviews, ähm, finde ich so faszinierend. Also, der hat so einen Antrieb, was Neues zu schaffen und das als voll aufgegangen.
0: Ich habe das, also, es gab ja den, den, ich bin ein großer Fan vom neuen Lion King. Ähm, und ich finde, es gibt andere Filme, an denen man den Remake-Frust auslassen kann. Ähm, ich finde, ich habe dann irgendwann mal gelesen, irgendwie auf Twitter oder so, dass so jemand gemeint hat, ja, John Favreau war eh ganz gut, aber er ist halt jetzt im Grunde nur ein Tool für ILM also oder für, für halt die Visual Effects. Erstens mal, ich mag nicht, wenn man Special Effects so runterredet. Aber zweitens, es ist halt komisch, dass es gibt Regisseure, die... Sind quasi, keine Ahnung, irgendwo ursuper dabei, dann gehen sie woanders hin und dann sind sie nicht mehr super. Und aus irgendeinem Grund verfolgt ihn John Favreau jedes Mal eine technische Innovation. Also entweder er ist zufälligerweise immer mit einem grenzgenialen Ghost Director unterwegs, der zufällig alles immer macht und er ist in wirklichkeit ein talentloser Typ. Oder er ist halt wirklich der Treiber in diesen Innovationen. Da könnt mir eh vielleicht gleich zur Stagecraft Technologie rübergehen von Mandalorian, was sie da gemacht haben. Bei dem, also was sie jetzt machen, für, für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, äh, Mandalorian ist quasi im Set gedreht worden. Also es ist einfach eine Box, ähm, ich weiß nicht, wie viel. Eine Raum. led -Box. Du hast 10 Meter mal 5 Meter oder irgendwie so. Also, es ist nicht viel. Und du hast hinten halt ein LED, also ein. Nein, es ist kein LED-Hintergrund, es sind Projektoren, die auf. Ich eine, dachte, das
1: wäre LED, haben sie jetzt gesagt, weil ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, da haben sie meine ich LED gesagt. Gut. Ich hätte
0: auch gedacht, ja. Passt, dann dann ist halt. dann ist, Okay, dann habt ihr. Ja es geht ja ums Prinzip und nicht,
2: nicht was jetzt, ob es jetzt ein genau. Kristall oder Projektion es, ist, ist ja
0: egal. Ja. Es, es geht aber um die Tatsache, dass man quasi. In den alten Filmen hat man Schauspieler halt oft vor Fernseher gestellt und dann haben sie so quasi geactet. Wenn Sie Terminator 2 gesehen habt, da gibt es so die Szene mit dem Motorrad, wo der Hauptdarsteller sitzt quasi vor einer Kinoleinwand am Motorrad und schaut halt immer so hinten auf den Film. Und das schaut halt ein bisschen besser, das Greenscreen. Das Problem ist aber, es geht halt nicht in drei Dimensionen. Also Sobald die Kamera sich schwenkt, siehst du, oh, da ist ein Pappkarton quasi im Hintergrund, der flach ist. Und diese Stagecraft-Technologie macht jetzt, dass die die... Die Wand, also das Bild im Hintergrund, bewegt sich dynamisch, räumlich mit der Kamera mit. Und das ist so crazy, weil ich habe das nicht gewusst, wie ich die Serie geschaut habe. Also ich habe die Serie geschaut und dann habe ich so ein Making-of-Video gesehen. Das ist einfach irrsinnig gut gemacht. Ich finde, es fällt auf in der sechsten Folge, wo der Mandalorian zu Tatooine kommt, weil da verwenden sie Bilder aus den originalen Star-Wars-Filmen, wenn er zur Kantine geht. Und du siehst, dass die irgendwie so so komisch freigestellt sind. Also so, da hat man quasi die Mos Eisley-Bar mhm. hat man so, so Pappkarton-mäßig in drei Layer geschnitten und die verschiebt man zueinander. Da, da sieht man es ganz gut. Aber wenn es quasi... Das war aber in Folge
2: 5, ich sag's dir nur. Ah, Folge 5. Für, okay. für die kritischen Zuhörer, es war in äh, Folge 5. Okay.
1: Folge 6 war diese heißt
0: folge oder? Genau, ja, ja, das genau. war die Star Trek-Folge. Ja, genau, da
2: müssen, wir, da müssen wir noch drüber reden dann. Aber wenn ich mich eh bei der, bei der Technologie einklinken darf, weil ich das Ganze ja auch gerne aus dem, aus dem schauspielerischen Blickwinkel betrachtet habe, berufsmäßig einfach. Ich habe das extrem extrem toll gefunden, dass du dadurch wirklich am Set die Leute einbinden kannst, weil du ja nicht die ganzen Sachen aufbauen kannst. Also das, das hab Ich kenne natürlich die ganzen making -offs von vom Hobbit und von Herr der Ringe. Da hast du ja fantastische Sets. Aber das geht bei so einer Serie natürlich wesentlich schwieriger. Und jetzt aber wieder einfacher, weil du eben diese Technologie hast und diesen Raum, wo rundherum die Leinwand ist oder eben die Bildschirme. Und du stehst in dieser Landschaft, das wird noch das Raumschiff da stehen oder das halbe Raumschiff, aber du bist als Schauspieler wirklich dann komplett in dieser Welt drin. Also ich meine, ohne Vorstellungskraft kommst du beim Schauspiel schon sowieso nicht weit, aber in dem Fall hilft es natürlich extrem, das zu transportieren. Und deswegen, um nochmal kurz auf, die, auf den gesichtslosen Mandalorianer zurückzukommen, ich habe das schon sehr beeindruckend gefunden, weil es nämlich wieder beweist, wie wenig eigentlich das Gesicht und die Gesichtsausdrücke auch wichtig sind für einen Schauspieler, wenn er es kann. Natürlich, es ist ein Film, es ist eine Serie, du kannst viel mit Kameraeinstellungen, das, sind alles, das kannst du alles herumbauen auch, aber es funktioniert trotzdem, obwohl man sein Gesicht nicht sieht. Es transportieren sich trotzdem die Emotionen und das würde auch auf einer Bühne funktionieren, jetzt ohne die ganzen technischen Möglichkeiten, die du hast. Also das habe ich auch sehr beeindruckend gefunden und hat mir gut gefallen, dass du nämlich wirklich einen gesichtslosen Protagonisten, was wir ja bis jetzt eigentlich nur von Darth Vader gekannt haben, das war nicht der Hauptcharakter, Filme, also sich das wirklich auch zu trauen und nämlich, weil der kommt, hat die meisten Screamtime natürlich und du siehst keine, du siehst keinen Augenzucken, du siehst keinen, keinen weiß nicht, keine hochgezogene Augenbraue, keinen Mundwinkel keine Träne nichts und du fühlst und spürst aber trotzdem mit ihm und das habe ich auch von Peter Pascal eine großartige Leistung gefunden, wo jetzt der Stuntman drin gesteckt hat, okay, gut, das Fällt da natürlich nicht so auf, außer wenn es. Es ist, ist nicht so, als wären Stuntmen keine Schauspieler. Also, das ist genauso. Das ich auch genauso in dem Aspekt her sehr beeindruckend gefunden. Ja.
1: Sehr viel Körpersprache, die genau. funktioniert. Also, genau. das. Kann man, kann man ihn jetzt nicht absprechen. Ich habe ein cooles Video gesehen, wo sie ähm, wo sie auch ein bisschen Greenscreen und Stagecraft ähm, so verglichen haben. Und da ist mhm. mir auch wieder aufgefallen, also wie viel das auch erleichtert. Weil Greenscreen ist halt nochmal fucking viel mehr Arbeit als dann Stagecraft, wo alles eigentlich schon mit der Kamera gesynkt ist und du den... Also und der Hintergrund, also das, das, natürlich ist das auch noch viel Arbeit, aber es ist deutlich weniger als das Grün rauszukien. Das ja auch mhm. dann noch, das ist ja auch ein Lichtproblem. Da musst du ja dann ganz anders ausleuchten, dass das auch gescheit ausschaut. Dann hast du immer dieses Grün, das wieder reflektiert auf die Schauspieler und so. Und ähm, ich bin schon gespannt, was das in Zukunft bringen wird für Produktion. Aber ich hoffe, dass es nicht ähm, zu, äh, zu häufig eingesetzt wird, weil es einen ganz eigenen Look mit sich bringt, der sehr statisch ist, oft, weil mhm. du natürlich dich nicht, du hast nicht super viel Fläche, in der du dich bewegen kannst. Es ist mhm. immer halt so ein bisschen wie so ein, so ein Rondell, in dem das sich abspielt. Und das ist halt für Serien, die. Ähm, auf eine, also die halt auch wie vom Western her auf eine Person oder eine Personengruppe fokussiert sind, wie es bei Mandalorian der Fall ist, aber hinten eine Weite haben. Funktioniert das super. Oder halt oder halt sehr genau, ja. eng dran ist immer an den Personen. Aber ich will halt nicht, dass das jetzt, weil es so geil ist und so super aussieht, halt jeder benutzt für alles, weil das passt mhm. halt nicht für alles so.
2: Ja. Das muss man halt Aber Also für Landschaftsaufnahmen, für große Hintergründe, für unendliche Weiten passt es sicher sehr gut und funktioniert auch sehr gut, aber jetzt eine große Menschenmasse dadurch zu simulieren, wird nicht funktionieren.
0: Naja, Noch, ich, ich, ich fürchte, es wird, es wird in Richtung Thor Ragnarok gehen. Das ist für mich das Paradebeispiel des potthässlichsten modernen Filmes aller Zeiten. Ähm, weil sie da auch schon, da siehst du quasi diese ganzen Produktionsersparnisse, oder sind es Ersparnisse? Ich weiß es nicht. Wo zum Beispiel Mark Ruffalo und äh, Chris Hemsworth, ist es der Thor? Ähm, die stehen quasi vor einer tanzenden Menge. Ja. Aber weil es so teuer ist, äh, die, die Statisten... Also quasi jeder, Schau jeder Schauspieltag von Mark Ruffalo kostet viel mehr als 30, 40 Statisten. Das heißt, die Filme, die Statisten separat, in New York zum Beispiel mhm. oder in irgendeiner Tanzszene yeah. und dann, dann stellen sie Mark Ruffalo und 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 Thor vor einen Greenscreen und da stellen sie dann die Statisten dahinter rein und dann rennen noch zwei Statisten vor Mark Ruffalo und so rund rüber. Man spart sich, man glaubt sich Produktionskosten zu sparen, äh, indem man sagt, ja, es ist ja viel billiger, wenn man die extra separat filmen und dann in Post-Production und sowas. Und es führt dazu, dass alle Marvel-Filme flach sind. Es gibt keine Stiegen. Mhm. Niemand steigt jemals auf eine Stufe, also sie gehen an Korridor entlang links und rechts, die sind die askadischen Wolkenkratzer und du weißt, die werden die niemals berühren. Und wenn eine Stufe ist, dann ist sie im Hintergrund, aber niemand wird hier auf eine Stufe... Es gibt keine Stufen in Marvel-Filmen, es ist furchtbar. Und in, in den Händen eines John Favreau ist so eine Technologie großartig. In den Händen von Disney Marvel werde ich sie sehr schnell hassen. Also es, es, ich finde es großartig, was sie technologisch macht. Aber Special Effects sind eine Kunst.
2: Aber Wolfgang, um kurz auf unsere, auf unsere letzten zwei gemeinsamen Podcasts zurückzukommen. Äh, ist das jetzt in Mandalorian die, der technologische Fortschritt, den du jetzt bei Episode 7 bis 9 vermisst hast, was du mir erzählt hast?
0: Puh, es ist schwierig. Auf jeden Fall ist es. Es ist definitiv ein technologischer Fortschritt.
2: Weil du mir ja gesagt hast, es war für dich irgendwie nichts Neues im Gegensatz zu den alten Filmen.
0: Ja, es geht in die richtige Richtung. Also also das ist auf jeden Fall technologisch, auf jeden Fall Innovation. Ich habe es wirklich bitter gefunden, dass im gleichen Jahr, wo Rise of Skywalker rauskommt, eine andere Star Wars Serie quasi Technologietreiber ist. Also, dass Star Wars wieder Geschichte schreibt mit Filmtechnologie, finde ich großartig. Mhm. Also das, ja. das gehört, das muss Star Wars sein. Star Wars ist dieses Luxusmodell, wo du talentierte Leute überbezahlt mit Gadgets mhm. ausprobieren lassen kannst, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Das war bei George Lukas auch so und der hat bei den Prequels eine Farm, von eine, eine Wiese gehabt für digitale Artists, die man bis heute nicht wertschätzt, was die Prequels für die Filmtechnik, digitale Produktion, digitale Kamera, alles vor Episode 2 hat man auf Film gedreht. Also der ist mit Mandalorian jetzt auf jeden Fall wieder da. Das freut mhm. mich, dass in irgendeiner Form Star Wars wieder mitmischt. Und eben, ich, mir tut weh dann, weil ich habe mir vor der, der Oscar-Verleihung die Special-Effects-Reels angeschaut von allen Filmen. Und das Rise of Skywalker-Reel war so dieses, ja, wir haben viele Raumschiffe auf einmal gerendert.
2: Ja, Top. toll, gell?
0: <lacht> cool. Ich meine, es, ist eh, es schaut eh beeindruckend aus, aber es ist jetzt nicht die, die, die... Die Szene, an die ich mich erinnern werde. <lacht> und nein, das, das nein. muss ich schon sagen: Das ist, das ist toll, dass Star Wars es macht und solange sie es auf diesem Level machen wird, bleiben. Was man aber schon sagen muss von der Produktion: Der Film profitiert so von Solo. Alle Kostüme, der Solo war ja so ein teurer Film, weil die ja ur viele Kostüme und, und Aliens und, und, und Sets und die Death Trooper, die in, in Rogue One vorkommen sind, ja. sind jetzt auch wieder in dem Film. Also, ja, das war sehr schön. Die haben jetzt den Vorteil, dass sie für eine Serie ihr Budget nicht sprengen, weil sie extrem teure Kostüme schon vorproduziert haben. Das war produktionstechnisch unglaublich schlau.
2: Ja, Oder man oh, oh. packt sich fertige Rüstungen von gewissen Leuten aus, die sie daheim haben.
0: Echt, wer sind diese
2: Leute? Kennst du solche? Ja, ich, ich, ich kenne sie leider nicht persönlich, aber ich, ich weiß, wo sie Mitglied sind, nämlich bei uns in der 500 First. <lacht>
0: was, was spielst du genau an? Also hat die 500 First ein Mandalorian? Ich an, auf
2: das sicher einigen Fans aufgefallen ist, die aufmerksam die Artikel verfolgt haben, dass nämlich äh, im Grande Finale von Mandalorian zahlreiche Extras in Sturmtruppenrüstungen nicht Schauspieler waren, sondern Mitglieder der 500 First Legion da nämlich ich habe den ich habe mir den Artikel durchgelesen und ich habe das so so amüsant gefunden weil nämlich ich glaube ich weiß nicht ob es John von vor war oder ob es Dave Filoni war, die gesagt haben, ja so quasi ja, also wir als Serie brauchen da ja nicht extra die Kostüme machen, wenn es doch Leute gibt, die die Kostüme zu Hause haben. Und ich meine, er tut so, als hätten sie kein Budget oder irgendwie so. Also es klang für mich irgendwie so gut. Wir sparen jetzt Budget und laden die einfach ein, weil die kommen sowieso und freuen sich. Ja, natürlich tun sie das. Aber es war für mich in dem Kontext irgendwie so, es steht Disney dahinter. Die haben so viel Kohle, die könnten Rüstungen rauspressen. Ja, entschuldigung, hallo. Aber ja, so hatten halt einige glückliche der 500 First Legion die Möglichkeit, am Set von Mandalorian zu sein, die das zuerst nicht mal wussten, was es ist. Die sind erst am Set dann aufgeklärt worden.
1: Aber ganz ehrlich, das ist ziemlich cool.
2: Ich, ja, es das ist verdammt cool.
1: Für die Leute ist das ja der Wahnsinn und die wissen, wie cool, die, also wie sehr sich die Fanbase über sowas freut und ich finde ja, das, find das echt echt super. Ja.
0: Wie geil ja, ich glaub, es
1: muss ging das denn sein? Ach, die die haben schlimm. das doch
0: sicher ohne. Ich meine, die, die 500 First, ihr macht es ja. Also, was tut die 500 First eigentlich so? Was, was macht diese Organisation normalerweise, wenn sie nicht am Set von Mandalorian steht?
2: Ich sage es immer wieder gerne, weil das einer der Hauptgründe ist, warum ich so gerne dabei bin. Wir als 500 First stellen unsere Star Wars-Begeisterung in Form von meist selbstgebauten Kostümen auf diversen Veranstaltungen, wie in der Comic Con zum Beispiel oder anderen Conventions oder ja, was ich, Paraden, Umzügen und so weiter, unsere Präsenz zur Verfügung und sammeln Spenden für einen guten Zweck, sei es die make wish Foundation oder in Österreich sammeln wir äh, zum Beispiel für das St. Anna Kinderspital in Wien oder für die Kinderkrebshilfe und verbinden unsere Begeisterung mit Star Wars mit einem guten Zweck. Und das war vielleicht, ja, vielleicht kann man sagen, ein bisschen äh, die Belohnung des Schicksals, dass jetzt einige Glückliche von uns wirklich Teil des Star Wars Universums geworden sind mit ihren Rüstungen.
0: Ich meine, ich finde es bei, Fi bei der 500 First schon arg, weil es ist ein Pool, ein weltweiter Verein, das heißt quasi, wenn der Mediamarkt oder wenn irgendeine große Kette eine Blu-ray-Release -Re von Star Wars macht, in einem größeren Kaufhaus, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass die 500 da irgendwelche Aktionen macht, um genau, das zu so promoten. Richtig. Und das ist halt für eine Marke, also ich denke mal, das nur, das ist so arg viel wert, dieses Gratis, diese gratis men und Women-Power, die da, ja. bei, die da aus dem Boden gestampft werden kann für Star Wars, das finde ich einfach arg immer wieder. Also einfach so und die Leute machen das gerne. Also ist ja die Frage, wie lange man das gerne macht, ob irgendwann der Breaking Point erreicht ist, aber die Organisation gibt schon lang genug. Also scheint ja, zu so funktionieren.
2: Das getan werden muss, wird es uns geben, sage ich mal. Also und die ja, also solange es die, die Star-Wars-Begeisterung unter den Leuten gibt, wird es uns ebenfalls geben. Und ich glaube, damit haben wir auf, sind wir auf sehr lange Zeit sehr sicher. Solange uns diese nicht ausschaltet, aber das werden sie sich, werden sie wohl hoffentlich nicht tun.
1: Aber es ist ja nicht nur, dass man das jetzt, also so wie ich das verstehe, dass man das jetzt macht ähm, aus Spaß und der Freude, sondern ihr habt ja irgendwie einen Kurs, nämlich anderen Menschen zu helfen. Genau, so ist und es. Das das ist, halt, ist und dafür sind ja gerade solche promo Promoaktionen super, weil das bringt halt wieder Geld. Die, dass man halt wieder für einen guten Zweck äh, spenden kann. Also ich finde genau. das eigentlich, also die Motivation dahinter, ich glaube, das wird auch noch sehr lange bestehen. Das ist ja auch ähnlich bei Harry Potter, nicht in so einem großen organisierten Umfang, aber da gibt es genauso... Ähm, einen gemeinsamen Kurs, da gibt es ja auch, wie heißt das? Ist doch auch Dumbledore's Army oder so. Ich
0: glaube schon, aber es gibt, oder Ord of the Phoenix, also. Möglich, Ort, genau, gibt es
1: auch so eine Organisation, die sich auch eben für, für einen guten Zweck einsetzt, mhm. weil, und das ist, das ist, finde ich, die, die, die beste, beste Motivator dafür. Und wenn man das halt noch verbinden kann mit der Leidenschaft, ähm, dann ist es genau. halt der, der Checkpoint. Für alle, eigentlich haben alle da gewonnen. Ja,
2: eigentlich eine Win-Win-Situation, genau so ist es. Den Leuten wird geholfen, wir haben unseren Spaß und die Leute, die, äh, die spenden, die uns sehen, bekommen was geboten dafür.
0: Voll. Ich finde halt bei dem mit Disney und Geld, das wäre doch sicher, ich mein, die, die Kostüme sind ja nicht das Teure, außer für die Privatperson natürlich. Also so ein Stormtrooper-Kostüm kostet ja keinen 50er, das ist ja mehr ein bisschen weiter oben angesetzt, denke ich jetzt mal ja, vom Materialwert. Die
2: Rüstungen, glaube ich, dreieinhalb, irgend sowas ungefähr, dreieinhalb Credits. Ja, natürlich.
0: Ja, ja seit, seit die Neue Republik übernommen hat es auch eine riesen Inflation gegeben. Also, <lacht> also das ist
2: inflationsbereinigt natürlich.
0: <lacht> um, Nein, na, aber das, äh, das ist halt quasi, ich glaube, also für, die Dis-, für Disney werden natürlich die Produktionskosten der, Fi-, der, der Rüstung nicht das Ausschlaggebnis sein. Ich glaube, da geht es eher um die schauspieler Honorare. Also ich gehe mal davon aus, ja. es waren ordentlich viele Trooper, die da aufgetaucht sind. Es waren sind, ordentlich
2: viele, natürlich werden die Rüstungen auch für Disney nicht kostenlos produziert, aber ich sag mal, so viel Budget, wie sie haben, hätten sie es natürlich selbst tun können, aber nachdem sie wussten, dass es uns gibt, war das natürlich einfach sicher die beste Lösung.
1: Mhm. Ja.
2: Weil die brauchen wirklich nur äh, Rufen unter Anführungszeichen und es stellen sich zwei Platoons auf <lacht> von mhm. uns.
0: Und die, die Rüstungen sind auch akkurat, also quasi die gibt es da Unterschiede zwischen also konntest du in der Folge die, die Five of First Trooper unterscheiden von den, den Disney Troopern? Gibt's da irgendwelche mhm. Giveaways?
2: Also da müsste ich mir, glaube ich, die die Movie-Stills wirklich Frame für Frame ansehen, ob ich da irgendwelchen irgendwelche Unterschiede bemerke. Es ist natürlich schon hin und wieder so, dass, äh, ich weiß es nicht, irgendwelche lustigen Fans da drauf kommen, hey Moment, das steht aber in unseren Richtlinien anders, als ich es jetzt da in diesem jener Szene vielleicht zeigen. Also das kann schon mal vorkommen. Und ich glaube, das hat auch John Favreau selber gesagt, dass die Rüstungen, mit denen unsere Mitglieder gekommen sind, wesentlich screen akkurater waren im Vergleich zu den alten Filmen, als das, was die neu produziert haben. Also davon waren sie durchaus beeindruckt.
1: Cool. Aber das finde ich gar nicht überraschend, weil ich glaube, dass da, Nö. also gerade so richtige Fans, die die, wo das ja auch also zum, zum Lebensstil gehört, das ist ja nicht ja. nur was, das macht man ja aus so großer Überzeugung dann auch, genau. dass es mich überhaupt nicht überrascht, dass die besser sind weil dafür ja. mehr also die werden nach, nicht nach Masse produziert sondern jeder produziert für sich eine Rüstung
2: und die ist halt super genau es gibt die die Grund die Grundteile gibt es natürlich die sind, die sind fertig und Anführungszeichen aber anpassen und auf jeden sich selber abpassen, äh, anpassen muss muss eh jeder und somit ist jede Rüstung zum gewissen Teil natürlich individuell
0: und wie schaut das jetzt aus? Haben die Five for First, waren das jetzt die Stuntmen, die herumspringen? Oder wie macht man das als Five of First Trooper? So, so werfen sie sich dich, werfen die sich gleich in den Dreck? Oder, oder, sind die nur die, die stehenden Soldaten gewesen in der Szene?
2: Also, ich war leider beim Dreh nicht dabei, obwohl ich eine Einladung gehabt hätte. Hüstel, äh, Hüstel, nein, natürlich nicht. Aber ich, ähm, glaube nicht, dass ein einziges Mitglied von uns für irgendeinen Preis sich mit seiner selbstgebauten Rüstung in den Dreck oder auf irgendwelche harten Untergründe wirft, weil das hält die Rüstung einfach nicht aus. Das kann man mit einer Filmrüstung machen, in der da Stuntman steckt, wo es egal wird, wenn die kaputt wird. Aber wenn du selber viele tausend Euro, Dollars und jede Menge Arbeitsstunden investiert hast, wirfst du dich damit nicht leichtfertig hin. Also ich gehe davon aus, dass unsere Trooper äh, gestanden sind, gezielt haben und einfach gut ausgesehen haben. Aber wenn irgendein Stormtrooper irgendwo hingefallen ist, dann waren das sicher die, die Film-Stormtrooper unter Anfangszeichen und nicht die echten mhm. von
0: uns. Okay. Ja, das ist irgendwie nie so am Radar, dass jeder Sturz, den man machen könnte für einen Fanfilm, haut deine Rüstung zusammen, vielleicht für die du monatelang oder jahrelang ja, gebraucht genau. Okay. Ja,
2: also solche Anfragen bekommen wir auch bei uns in der Austrian Garrison nicht nur wieder mal, wenn Leute einen Fanfilm drehen wollen oder irgendetwas und sagen, ja, wir hätten gern, dass ich dann zwei Stormtrooper dorthin schmeißen, da sagen wir dann sehr höflich, aber bestimmt, nein, das tun wir nicht, weil das würde keiner mit seiner Rüstung machen. Außer sie ist schon so alt, dass sie sagt, ich mache mir sowieso eine neue, aber
0: es kommt sehr. Es wichtig. muss dann schon ein sehr guter Fanfilm sein, um für dieses... Es, es
2: muss dann ein sehr guter Fanfilm sein, da muss jemand seine Rüstung wirklich loswerden. <lacht>
0: Na cool. Ähm, generell, zum, gehen wir mal zum Finale von, diesem, von dieser ganzen Serie. Also yeah. es war ja dann doch ein, ein also, oder generell der, der Status des Imperiums, was mir urtaugt hat, abgesandelte Stormtrooper. Ja. Das war für mich auch so richtig ja. geil in der ersten Folge. Äh, du siehst, diese Rüstung ist so schier, das Imperium ist am Sand, literally. Mhm. Also die sind einfach ja. im Arsch.
1: Das sieht man so geil in der letzten Folge, wo du halt diese ganzen schäbigen, verdreckten Stormtrooper siehst und dann kommt der äh, Esposito raus mit seiner neu polierten Armee und stellt sich da auf und das ist oh, das ist so schön.
0: Ja, es zeigt, aber ich finde es so gut zum ersten Mal. Du gehst gut mit deinen limitierten. Ähm Ressourcen um. Also du kannst nicht viele Stormtrooper machen. Das heißt, die, die du am Anfang siehst, sind äh, reidig. Aber wenn okay, dann ja. mal einmal ein großer Aufmarsch kommt durch den Kontrast, bist du wirklich so, uh, 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 der Gas von Breaking Bad ist jetzt da jetzt Boy. jetzt. Dies means business. Also du weißt einfach und der hat sogar einen Tie Fighter. Also die Serie ist so klein, dass das Erscheinen mhm. eines Tie Fighters ein, ein Macht, eine Machtdemonstration ja. ist. Und das habe ich sehr charmant gefunden, dass sie da diese Limitationen so verwendet haben für Storytelling und dass er mit seinen Death Troopern einfach, pff, also, wie, wie willst du ihn besiegen? Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Ja, das war, war gut gemacht. Das ist ja etwas, was ich mir, mich, mir seit, äh, seit Episode 6 eigentlich immer gefragt habe. Ähm, wie, wie, sah das, wie sah diese, diese Nachkriegszeit, und um jetzt mal einen Begriff von unserer Welt zu verwenden, wie sah diese nachimperiale Zeit eigentlich aus? Und das hat mir Jetzt in der Serie extrem gut gefallen, weil es gab nämlich auch zum Schluss diesen Verweis, wo es Geiseln hat, es ist doch Moff Gideon oder so weiter. Und dann, und dann sagt der, der Kopfgeld, Kopfgeldchef, sagt eben, das geht doch nicht, der ist doch in den Kriegsverbrechen, in den Kriegsverbrecherprozessen XY ist er doch hingerichtet worden. Und das war es, was ich schon immer mal, immer mal wissen wollte. Ich, ich verabscheue zwar Vergleiche zwischen äh, Nazi-Vergleiche mit dem, mit dem Imperium, so wie Amy sagt in Big Bang Theory. Äh, Space Nazis, das mag ich zwar überhaupt nicht, aber einfach nur dieses System, dieses diese Nachkriegsordnung und was ist denn dann mit den davor Verantwortlichen passiert oder irgendwie sind die irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden und wie sah quasi diese diese nachimperiale Ordnung aus, darüber endlich was zu erfahren, hat mich extrem begeistert und mir extrem gut gefallen und war Zeit, dass das mal erzählt wurde.
0: Es ist nie so in your face, aber es wird einiges zumindest visuell etabliert. Also es wird zumindest etabliert genau. in der, in der Tatooine-Folge, gibt es äh, Münzen mit dem Republik-Logo, also es gibt ja. eine neue Währung, äh, es gibt einen republikanischen Soldaten in Folge 6, glaube ich, mhm. also die, die, die Polizei sind jetzt die X-Wings und so. Ja. Das, das habe ich ganz interessant gefunden. Und ich habe es genau richtig für die Star Wars-Fans gefunden. Also so, dass es nicht story relevant ist, aber so, dass sich die Hardcore-Star Wars-Fans so aus den, aus den Side-Anmerkungen urviel rausziehen können, was das jetzt genau äh, bedeutet. Ähm, genau. An sich bin ich, also, fandet ihr den Gas gut? Ich finde, ich finde, natürlich ist der Esposit ein guter Bösewicht, aber ich finde er ist schon ein bisschen Typecast. Also. Er war halt schon Breaking Bad.
1: Er hat eigentlich, er hat exakt das gleiche gemacht wie bei Breaking Bad. Er hat das teilweise sogar, ich habe so einen geilen ähm, äh, Screen äh, macht immer so Easter Egg Sachen die ich äh, total interessant finde, oft, weil manche Sachen checkt man dann doch nicht oder hat man halt einfach übersehen oder so. Und die haben nochmal die Szene aus Breaking Bad, wie er mit äh, Walter White spricht und die Szene aus, aus dem Achten wo er ähm, ähm, Mando droht, äh, ihn umzubringen, sozusagen ähm, mhm. nebeneinander gestellt und es ist fast Wort für Wort das Gleiche.
2: Also da also, gibt's
1: keine Diskussionen, ob das Typecast ist oder nicht. Aber ich finde es nicht schlimm, weil es funktioniert, finde ich.
2: Also da war ich da war ich sehr, äh, sehr selig, denn ich habe Breaking Bad nie gesehen. Ich habe den Schauspieler <lacht> nicht gekannt und er passt einfach extrem gut als Moff Gideon. Und man, es ist leider so, dass gewisse Schauspieler mit manchen Rollen einfach extrem auf diese eine Rolle festgelegt werden. Aber da muss man einfach Schauspieler und Charakter trennen auch wenn man es einem Schauspieler nicht immer Freude bereitet, jetzt nur auf diesen einen angesprochen zu werden, der einen vielleicht über drüber berühmt gemacht hat. Aber es gibt dann auch Leute wie mich, die zum Beispiel das andere einfach nicht gesehen haben, so wie zum Beispiel, ähm, ein Bekannter von mir hat mal gesagt, ja, er fand ähm, Hugo Weaving als Elrond zuerst so komisch, weil er ihn aus Matrix kannte. Er möchte, ja, okay, gut, ich kannte ihn immer nur als Elrond in der Herr der Ringe und somit auch diese Krepanz, Ich... Hatte da überhaupt kein Problem damit, weil ich kannte, es passiert nur als Moff Und der Auftritt war einfach fantastisch. Ja,
1: ich bin ich neugierig, der kriegt was Dieses Slicke, ja. so ein ganz slicker Typ, einfach, das kriegt er einfach so hin. Er, er, ist, er wirkt einfach schon, er hat so ein Auftreten, wird einfach sofort überlegen. Du weißt mhm. gar nicht warum. Mhm.
0: Aber der hat war einfach, aber
1: der ist gut angezogen, der hat eine extreme Ausstrahlung, der hat eine gute Haltung, der steht da, als hätte er alles im Griff.
0: So. Mhm. Ja. Und und was aber auch gut war, war, die, sie haben ihm immer Dinge gegeben, die er macht. Also zum Beispiel der Mando steht da und schießt alle nieder und dann kommt der Gideon und feuert auf den Mando und der Mando fällt hin. Das etabliert mhm. gleich, okay, ja, Trooper kannst du besiegen, aber der Typ ist dein mhm. Feind. Also sie haben ja, ihm quasi, sie haben ihn nicht nur geframed als Endgegner, sondern er hat sich auch verhalten als Endgegner. Mhm. Und ich finde, was die Serie auch Urschlag macht, ist, sie machen viele TV-Drops, aber sie rechtfertigen es. Also zum Beispiel, dass der Gideon ihnen einen, einen, einen Zeitlimit gibt. Das passiert ja erst nachdem das Baby Yoda wieder verschwindet. Und damit mhm. ist es logisch. Also so nach dem Motto, er hat nicht das, was er will. Und deswegen ja. gibt er uns ein Zeitlimit. Das ist nicht einfach so ein Rand Ich habe jetzt Harry Potter neu geschaut, die, die Filme in, der, in dieser längeren Zeit, die man hatte, zum Filme schauen. Und da gibt es irgendwie so im letzten Film kommt der Voldemort, nachdem er fast gewonnen hat, sagt er, ja, ich gebe euch jetzt eine Stunde. Harry Potter kommt zu mir. Warum? Das ist so ein ja. Warum? Also du hast Hogwarts. Die, du hast Du hast die die Burg schon, also das ist dauert nicht mehr lange. Also
2: ja, weil es J.K. Rowling so geschrieben hat, Wolfgang.
0: <lacht> genau, aber ich finde, ich find Drops, Drops sind voll okay und du kannst sie verwenden, weil du einfach drauf kommst, hey, scheiße, meine Hauptdarsteller sind da keine Situation, wo sie normalerweise sterben würden. Du musst nur rechtfertigen. Du musst einfach nur eine In-Universe-Rechtfertigung finden und dann finde ich Drops voll okay. Also das, das finde ich, hat meine Mandalorian gezeigt, du kannst. aber Auch zum Beispiel, dass der Carlton Weathers, wieder da kommt, und du musst rechtfertigen, ja, du willst, der Carl Weathers soll dann der Gute sein, der soll mit Mendo sein, dann brauchst du aber eine Szene, wo er den Turn hat. Also wo quasi, mhm. weil eigentlich würde den, Mendo, würde den Mendo quasi verraten, aber durch Baby Yoda wird auch er ja, genau. geturnt. Und das ist voll okay. Damit hast ja. du wieder, hey, deinen bekannter Schauspieler, den willst du am Ende bei den Guten haben, deswegen brauchst du eine Szene und konvenienterweise sterben die ganzen bösen Kopfgeleger in der Flug saurer Attacke. Aber gleichzeitig Blöde. etablierst du, dass der Carl Weathers auch mit Muskeln gekommen wäre. Also ich finde, es ist total mm. schlaues Basic Storytelling, so, so wie erzähle ich eine logische Geschichte ohne viel Fragen. Das finde ich super cool. Und zum Schluss hat der Moff Gideon dann ein Lichtschwert.
2: Ich wollte gerade sagen, darf ich mich kurz begeistert über die letzte Szene äußern? <lacht> die, die ist ja ich glaub, wirklich es hat ja, großartig. Es hat ja auch keiner von uns hat nur für eine Sekunde gedacht, oh, Moff ist tot, er ist abgestürzt. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. So, so wird es sein. Und man sah ja zuerst nur, weiß ich nicht, fünf cm von dieser Lichtschwertklinge und dann hat man gedacht, oh, ist es ein Darksaber? Ist es ein Darksaber? Und in der letzten Einstellung siehst du, es ist ein Darksaber. Und es war schon ah, sehr geil.
0: Warum ist ein Darksaber cool?
2: Ja, weil es so was Mythisches hat, oder? So etwas. Man hat es noch nie vorher gesehen, man hat es nur gehört.
0: Jetzt hat's Franz
2: naja. hat Franzi. was gern, war was
0: deine Reaktion bin? auf was den, den Darksaber?
2: Also, ich weiß nicht, ich komme, komm, glaube ich, sicher in irgendeiner, in irgendeiner Star Wars-Serie. Ja, aber warte, Serie warte, 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 warte.
0: wir Die sein. Lore machen wir später, aber Franzi, machen wir mal, ich gehe mal davon aus, Franzi, ich glaube, du hast keinen Begriff von einem Darksaber gehabt vorher, oder?
1: Doch, doch. Achso. so. Uh, Clone Wars.
0: Ah, du hast Clone Wars gesehen. Ich wusste nicht, dass du Clone Wars geschaut hast.
1: Es, ich hab, das Problem ist bei Clone Wars, dass ich das ähm, sehr sporadisch vor vielen Jahren immer mal wieder gesehen habe. Aber ich habe mich daran erinnert und habe jetzt dann auch noch mal nachgeschaut, weil ich dachte, das hast du doch schon mal gesehen. Und dann habe ich, ich, musste dann schon erstmal googeln, aber ich wusste, dass ich wusste, es ist was, was ich kenne. Mhm. Und habe dann nochmal Clone Wars nachgeschaut und dann ja. fiel es mir wieder ein. Ich finde das, find, genau. find
0: das, find das Ende nämlich deswegen so cool, weil der, so mag ich Fanservice. Also wenn der auf Gideon da mit einem schwarzen Schwert steht, dann weiß jeder, boah, der ist böse, weil er hat das schwarzes Schwert. Also
1: mhm.
0: <lacht> böses schwarzes Schwert ist ja, offensichtlich. Böses, Schwert. Und, und vor allem,
1: es sieht halt voll cool aus. Und das heißt, wenn du, selbst wenn du halt gar keine Ahnung hast, was das sein soll, ähm, weil es ist ja schon... Wars, das ist halt schon Special Interest. So, das ist es ist voll cool, aber es ist halt schon das hat halt haben halt die meisten nicht gesehen. Und ähm, selbst wenn du nicht weißt, was es ist, siehst du das und denkst: Holy fuck, was hat denn deine Hand? Was ist das? Das ja. schaut ja urarg aus.
0: Also es gab so ein Bild, so die Casual Viewer so, hey, cool. Und dann so John was what the fuck? Also es ist halt wirklich so, Aber ist das ist ein das cooler heißt, so Cliffhanger, geil. der für beide Zielgruppen funktioniert, ohne dass sich keiner ausgeschlossen ja. fühlt. Weil
1: beide haben die gleiche Reaktion. Oh, ork. Aber aus anderen <lacht> genau.
0: Gründen. Super. Also Besser kann es
1: ja eigentlich nicht gehen.
0: Und vor allem, ich finde es jetzt großartig, weil jetzt kann in Staffel 2 erklären, was der Darksaber ist für alle Leute, die das nicht wissen. Und alle anderen freuen sich, dass das jetzt wieder kommt. Also so dieses, oh, diese Lore, von der ich schon gehört habe. Weil, also der Dark Save ist entstanden, weil der George Lucas gesagt hat, okay, in dieser einen Folge kämpft der Obi-Wan gegen, gegen Mandalorianer, die brauchen irgendein Lichtschwert. Das war quasi die originale Begründung der Dark Saver. Und dann gab es quasi diesen einen Dark Saver und den hat dann der Anführer von den Mandalorianern gemacht. Und wie Star Wars halt immer cool ist, wurde dieser Dark Saver halt mit jedem Mal, wo er aufgetreten ist, hat er noch coolere Geschichten gekriegt. Also... Jetzt ist irgendwie die Geschichte in Rebels gemacht worden, dass das war das Lichtschwert des ersten Mandalorianers, der in den Jedi-Orden aufgenommen wurde und sowas. Also quasi ein Lichtschwert, das die Mandalorianische Herkunft aber hat. Oder irgendwie sowas. Und das sind coole aber auch, Ideen. Ähm,
1: dass dadurch so ein Kultobjekt geworden ist für Mandalorianer. Also so eine Art, ähm, so eine Art äh, Bundeslade für genau. Mandalorianer. Und, und
0: natürlich, wenn, wenn jetzt ein Moff, der anscheinend in dieser Schlacht von Mandalore dabei war, dieses Heiligtum hat, das ist ja quasi eine absolute Entwertung dieser, dieser Kultur. Also das wird ja fix der, der Kampf um diesen Darksaber sein, dass der Mando dann das wieder berichtigt, also dass es wieder zurückkommt von den Nazis wieder weg und so ein bisschen Indiana Jones-Style, den Darksaber aus den Clown der Nazis. irgendwie also Da müsste
2: sich das Darksaber aber selbst befreien, um bei der Bundeslade zu bleiben.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber, aber ich finde es ich total spannend, weil mir hat das, also wie gesagt, für mich war das ein cooler Hook für die Staffel 2, ähm, mhm, ja. der, der einen pumpt und der zeigt dann auf Gideon, der, der wird business heißen der hat doch eine spezielle Waffe und gleichzeitig ist urviel Star Wars Lore, die du gratis hast, also du hast da gratis coole Geschichten, die jetzt schon seit Jahren erzählt wurden mhm. und brauchst dich gar nicht mehr groß, das ist eine coole Geschichte, also das ist ein und gleichzeitig hast du ja noch immer die Story mit, was wird mit Baby Yoda sein, also das Setup ja. für die Season 2 ist ja eigentlich, finde sein Volk. und jetzt sehen
2: wir endlich Yodas Heimatplaneten.
0: Also ich glaube nicht. Ich glaube, sie darauf.
1: müssen da ganz vorsichtig sein.
0: Ich habe ja vielleicht gesagt. Yeah, schon. Ja, schon. Aber ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die da große Gamechanger über Baby Yoda bringen werden. Also ich glaube, das wird eher, also ich stelle mir das so wie Star Trek Voyager vor, also jede Folge glaubst du, jetzt passiert endlich was und jetzt finden wir die Yodas und dann finden wir wieder eine ruinierte, äh, keine antiquierte Stätte von diesem Volk. Aber ich okay. glaube, sie werden da sehr, sehr vage bleiben.
1: Das fände ich auch interessant, aber ich, ich möchte auch gar nicht unbedingt, dass so ganz krass, also mir geht es auch gar nicht so darum, wo das jetzt, her, also wer jetzt genau Baby Yoda ist, sondern, ähm, also ich meine, das gibt ja diese Theorie, dass halt, ähm, die halt ähm, gar nicht jetzt unbedingt mit der Herkunft zu tun hat, sondern dass ähm, das Baby Yoda einfach eins der Kinder ist, das von den Sith als machtsensitiv äh, empfunden wird und dann zum Ausbilden geklaut wird, sozusagen. Mhm. Wenn sie das erzählen, fände ich das halt cool, weil das halt nicht verrät, wer Baby oder ist, sondern das kann man da so ein bisschen drumherum bauen. Aber das fände ich, okay, das kann man erzählen, so eine Geschichte. Aber ich möchte nicht konkret wissen, was ein Stammbaum ist. So. Das würde irgendwie... Das irgendwie schadet fast schon dann dem, dem Mysterium um Yoda. So. Weil ich will nicht irgendwie, das ist so komisch, ich will nicht, dass Yoda einfach so ein random Dude ist von einem Planeten, wo alle einfach total die argen ähm, Krieger sind oder halt so mhm, arge Da, da habe ich aber
0: eine Fantheorie dafür. Da habe ich okay, voll die weil,
1: weil, weil für uns ist halt Yoda einfach der, der, der weise ähm, Jedi-Meister, der einfach über allem steht. Und wenn jetzt einfach so ein Planet ist, wo halt alle so sind.
0: Na, ich habe mir das überlegt, dass wir, das, das, das wirklich quasi diese Rasse, wenn man es wirklich so machen könnte, der ist ja 50 Jahre alt angeblich. Der, der baby, baby oder? Oder, ja. Ähm, quasi ja. Quasi so ein langer Zyklus, Evolutionszyklus, da bist du ja quasi <lacht> weg vom Fenster. Außer du bist stark genug in der Macht, dass du dich quasi um dich herum mal schützen kannst, lange genug. Also du kannst dir diesen diesen Lebenszyklus nur leisten, wenn du so im Balance mit deiner Umgebung bist, dass du automatisch beschützt wirst. Ich meine, die Frage ist, ob das Rekrutieren von Mandalorian nicht eh auch ins Gleiche fällt. Also dass diese dieses Ding sich schützt irgendwie evolutionär oder sowas. Ich weiß es Schu nicht. Schutzt aber
1: durch Schützt durch ganz Cuteness und Macht. Ja, das ist gut, ja ein absolut, das ist ja tatsächlich funktionierendes Evolutionsprinzip.
2: Das ja, aber das, das hat ihm, hätte ihm gegen Werner Herzog und den, und den Wissenschaftlern nicht geholfen. <lacht> <lacht> ja, ich möchte immer noch wissen, was... Doch, hat es, natürlich. Ja, aber nur, weil es den Mann <lacht> da berührt hat aber wenn Mando Nein, nein,
1: gewesen der wäre, eine <lacht> Wissenschaftler hat ja auch gesagt, tu dem nichts.
2: Ja. Der Wissenschaftler,
1: ja. der dafür verantwortlich sein sollte, ihn zu töten, hat gesagt, nein, nein, ich will den schützen. Pass auf ihn auf, als Mando ihn wieder mitgenommen hat. Es hat
2: ja, das hätte ich genau auch gesagt, wenn ich der Wissenschaftler gewesen wäre und Mando mit ja, vor okay. steht. vorbesteht. Dem hätte ich alles erzählt, dass ich seine Großmutter <lacht> kenne, wenn es darauf ankommt. Also, das ist, na, ich möchte wissen, welchen <lacht> okay. Plan äh, Werner Herzog und äh, Moff Gideon... Äh, hatten mit dem Kleinen, jetzt außer ihn umzubringen, damit er nicht möglicherweise zu einem Jedi wird. Also
0: Sie wollen Palpatine klonen, sie wollen Palpatine klonen.
1: Ich glaube halt wirklich, dass die ähm, sich so ein ähm, krasses, äh, also dass die ihn halt irgendwie brainwaschen wollten und seine Macht äh, für
2: sich nutzen wollten. Evil Yoda.
0: Genau. Was ich schon glaube, jetzt nach meiner Erfahrung von Clone Wars und Rebels, ähm, der Dave Filoni hat es wirklich super immer geschafft, dass seine Geschichten beendet werden. Sie haben nie das Star-Wars-Universum so in den Grundfesten verändert. Also es war nie quasi das in Clone was etwas erklärt wurde, was Episode 6 jetzt verändert hat. Aber was er geschafft hat, war, dass seine Stories sich intern immer extrem schön geschlossen haben und bereichert haben. Also ich glaube, Baby Yoda wird einen Payoff haben, aber nicht für Snoke, nicht um irgendwas... Externes mhm. zu berühren, sondern wirklich, um die Geschichte intern zu halten. Ich meine, Rebels hat Zeitreisen gehabt und es hat funktioniert. Also äh. es, es ist wirklich, die schaffen das schon irgendwie, aber ich, ich würde mir nicht erwarten, dass ich da jetzt ein Game-Changing-Video draus machen kann für meinen Kanal. Also, ich glaube, es wird sehr unaufgeregt cool und nicht ein, oh, jetzt... Jetzt musst du Episode 7 nochmal schauen, weil durch Baby oder ergibt Episode ich 7. Ich glaube auch nicht. Also Nein, bitte. Es ist die, die Filme sind die Filme, die funktionieren und das funktioniert. Und wenn es Quervernetzungen gibt, schön. Aber ich will keine Entschuldigungsbriefe jetzt mit drei Staffeln Mandalorian für irgendwas. Hm, ne. Das hilft eh niemanden, weil die Leute haben jetzt die Romanversion von Episode 9 gelesen und eh, eh wieder zerrissen. Also hört's auf damit. Die Leute, die es der Episode 9 mögen, mögen es. Die, die es nicht mögen, mögen es nicht. Es ist vorbei. Es ist... It's over. <lacht> ist, ähm, ja, gut, das heißt, vielleicht halt auch, weil ich meine Erwartungen halten will, ich will jetzt mich eben nicht zu sehr hypen auf Baby Yoda, weil ich glaube einfach nicht, dass es großartig kommen wird. Was ich aber schon noch äh, für den Ausblick, habt ihr noch irgendwelche Gedanken, die ihr anbringen wollt?
1: Ich finde, das ist eine Serie, die ähm, sehr, also mit sehr langsam erzählt wird in der Ü in der ganzen Geschichte und das sollte man glaube ich bedenken, dass man halt, wenn man es jetzt neu schaut, keine nur Action, Action, Action erwarten sollte und darauf muss man sich einlassen. Ich finde, es hat einen wahnsinnigen Soundtrack. Also ich finde den Soundtrack, dass es unglaublich stark. Ich habe es schon wieder vergessen,
0: wie der gute Mann heißt. Sehr inspiriert für Göransson. Nochmal, sorry. Ludwig Göransson. Göransson. Ja.
1: Der äh, hat sich sehr von Ennio Morricone inspirieren mhm. lassen. Ähm, und das, äh, das, der Titelsong oder das Stück, ähm, das, das, das Intro-Stück sozusagen, es ist ja. wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und ich habe mir jedes Mal wieder den Abspann angeschaut, der unglaublich ähm, toll gestaltet ist. Ähm, und ja, also das, finde ich, muss man noch erwähnen, dass, es, ähm, dass, es, dass man ein gutes Thema braucht für die, für die äh, Serie ähm, und ein gut, dass ein Serienintro eigentlich schon eine Doktorarbeit für sich ist jedes Mal. dass Da braucht mhm. man gar nicht mehr drüber reden. Aber hier ist auch die Musik während der, während der Serie wirklich in, in für mich sehr... Guter Punkt gewesen, so. Also wo ich wirklich gedacht habe: oh, das, das ist wirklich clever.
0: War auch wieder etwas, woran sich die Leute gewöhnen mussten, weil ich kann mir erinnern, dass das in den ersten zwei Folgen oder so noch so eher bekrittelt wurde und dass sie das sehr gelegt hat. Also es war wirklich, so, du mal checkst, es ist nicht der Star Wars Soundtrack und es ist nicht das, dann, mobb, mhm. dann ist es super stimmig. Also es ist wirklich Voll. ein.
1: Voll. Ähm, ich ich glaube, es war aber auch gut äh,
2: so, dass es kein klassischer John Williams-Sound war.
0: Mhm.
1: Ich finde, und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass äh, Wolfi, dass du das nicht so siehst, aber ich fand die Folge 5 ähm, äh, war für mich ein bisschen so ein Durchhänger, weil Echt? da hatte ich die, die Tatooine-Folge. Genau.
0: Die,
2: Achso, der, wo sie durch die Wüste reiten.
1: Genau. Das, da, das hat mich nicht so angesprochen und nicht so abgeholt und das hat sie für mich sehr gezogen. Und dann dachte ich so, jetzt könnte auch mal wieder was vorangehen. Mhm. Aber ich wurde dann wieder überrascht mit der nächsten Folge, mit dieser Heist-Folge, wo auch genau gar nichts vorangegangen ist, die ich aber total toll fand, weil die so unglaublich clever gefilmt wurde. Und so für mich total überraschend aus dem Nichts kam. So. Also ich habe nicht mit so einer Folge gerechnet, in die einer ist, Serie, die nur acht Folgen hat.
0: Die ist auch sehr charakterprägend, ja. finde Das war die genau. Folge, wo er endlich mal wieder ein bisschen böser wurde, also ein bisschen Kanten hatte, weil die letzten Folgen waren einfach so nett zu allen, dass du einfach so langsam angefangen hast. So, ich immer so gedacht, noch, der vierten, fünften Folge, so, hey, jetzt muss er irgendwann mal Geld machen. Also so, er kann jetzt nicht in jeder Folge nett zu den Leuten sein, er wird sich das nicht finanzieren können. Das war die Folge, wo es wieder ein bisschen so gegroundet hat, so okay, mhm. er kann ja auch ein Arschloch sein, wenn er will und macht auch Geld, wenn er will. Genau.
2: Ja. Er war aber dann in der Folge, die ich für mich einer der Höhepunkte der, der ganzen Serie ist, ähm, war er ja doch insofern noch nett, dass er die Dreier nur eingesperrt hat und sie nicht erledigt hat. Also das hat man dann ja doch in Stimmt. der letzten Einstellung, er hat sie ja offen gelassen gegenüber dem einen Typen, den er dann zurückgebracht hat, ob er sie jetzt abgemurkst hat oder nicht, aber in der letzten Einstellung haben wir gesehen, sie stecken doch alle in derselben Zelle. Und mhm. ja, ich gebe dir absolut recht, Franzi, es war fantastisch gefilmt und für mich einer der Highlights auch.
0: Ja, das war eine super, das war eine Monsterfolge mit dem Hauptdarsteller als Monster. Also das, das ist extrem cool, super spannend und ähm, die, ich finde die Folge und die zweite Folge mit dem Ei, also die zweite Folge mit dem Ei habe ich großartig gefunden <lacht> von von, von Setup und super. Payoff. Also ja. das ist das ist so geil nonchalant mal so ein bisschen nicht ernst nehmen, auf eine gute Art. Es ist Art. so absurd. Also, dass, da, dass da, der große ja. Krieger Mandalorian wird da fast getötet für ein Ei.
1: Ja, aber auch einfach wie, un, also wie awkward diese Szene ist, wo er in diesem Sandcrawler oben drin sitzt und alles klappert und er ist auch viel zu groß dafür und es ist einfach, es sieht wahnsinnig unbequem, stickig und widerlich aus und er sitzt da drin und es ist so es ist so degradierend irgendwie, dass er da sitzt. <lacht> und alle Java um ihn rumbuseln und so. Also ich fand die Folge und das Ende dieser Folge ist, ja, ist absolut Geiste. All diese Arbeit, all, all dieser Aufwand für dieses Ei und dann machen die das einfach auf und suhlen sich in diesem Glimmer. In Wahnsinn. Das war wirklich, das, das war so ein Firefly-Moment für mich. Ja. Wo ich mir gedacht habe, ja, das, das hätte bei Firefly genau so sein können. Ist, und ist, wie, bitte noch mal kurz einmal die, äh, die beiden Stormtrooper von Chapter 8 am Anfang aknowledgen.
2: <lacht> Scouttrooper. Einer davon
1: Ort. ist Jason. Ja, genau, die Stormtrooper. Ja. Scout. Die, Scout, ach so, <lacht> ja. Entschuldigung. Ähm, die äh, von Jason Sudeikis und... Adam Pally, gespielt werden. Das ist ja bitte das Allergeiste.
2: Ja, dann, Stan Laurel und Oliver Hardy des Star Wars-Universums.
1: Ja. Also, und das muss man auch erstmal machen, so eine Szene, finde ich.
0: Ja, hat mir, mir hat das Punchen gedacht, vom Kind nicht getaugt, aber das Schießen hat man getaugt. Das
1: war echt arg, oder? Dass die ja, zweimal auf diesen Kind haben.
0: Ich finde so Kind Punchen, das, das ist halt das funktioniert, das ist wieder so ein bisschen Waititi in Disney, so der Taiko Waititi, der Regie geführt hat, so diese Edgy-Witze, finde ich, funktionieren heute halt in einem etwas, was generell Edgy ist, aber ich finde in einer Kinders-, also in so einer Familienserie, die Punchline, die Literal Punchline zu machen, dass ich ein Baby punche, aber dafür das, ist die Punkt, Serie nicht Edgy genug, finde
1: ich. Ja, der Punkt ist ja eher, dass die gar nicht checken, was das ist, sondern die ja. denken halt, das ist halt irgendeine Ratte oder so. Das ist halt irgendein Viech in so einem Beutel. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Was mir an Mandalorian jetzt auch gefällt, wir haben in unserem Star Wars Podcast ein bisschen darüber diskutiert. Da hat Patrick 2 gesagt, er würde jetzt gern quasi neues Star Wars sehen. Also quasi er will nicht das sehen, was George Lucas gemacht hat, sondern das, was George Lucas inspiriert hat. Und ich finde es interessant, weil es gibt jetzt ein neues Projekt von Disney, was sie angekündigt haben, der High Republic. Äh, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass sie das Hashtag Old Republic nicht teilen wollen, sondern ihr eigene Brand etablieren wollen und sie nennen es halt High Republic. Mhm. Äh, das ist jetzt quasi eine Buch- und Comic-Serie, die wird gelauncht mit den Jedi-Rittern und sowas. Und ich habe diesen Announcement-Teaser gesehen und es war für mich so ein, ähm, es war für mich so ein, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es mich die interessiert, so ein so alte Republik jeder der Sachen. Und ähm, was ich irgendwie lustig finde, ist, dass Mandalorian ja eigentlich sehr nah am Star Wars-Universum ist. Also wirklich, es spielt sechs Jahre nach Episode 6. Aber es fühlt sich einfach an wie eine extrem frische Geschichte. Also jetzt, ja, keine Ahnung, ich finde, Star Wars muss nicht quasi die Zeit wechseln um interessante neue Figuren zu treffen oder sowas. Also ich finde, man kann, man muss jetzt nicht Angst haben, dass man in der Nähe von den Originalfilmen oder sowas ist. Finde ich eigentlich überhaupt nicht etwas Abschreckendes.
2: Also die Galaxis ist für gute Geschichten sicher groß genug, die alle im selben Zeitraum spielen können. Ja. Muss ja, nicht
0: ist, Nein, nein, bei mir ist irgendwie so ein, ähm, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt für eine komplett neue Star Wars, und also diesen Reboot mit High Republic mit wie jetzt 700 Jahre in die Vergangenheit Warum? Also, so, so, dann habt ihr ja, da muss alles anders sein. Und ich finde, als Fan will man ja schon ein bisschen Dinge, die man kennt. Und wenn ich dann 700 Jahre vor Episode 7 Mandalorian sehe, die genauso ausscheiden wie Boba Fett, dann frage ich die Plausibilität und, und wie geht sich das aus und so. Und, was nicht. Ich, 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 für mich war dieses Old Republic immer so extrem unsympathisch. Ich weiß nicht, wie euch, wie sehr euch das interessiert, dieses Konzept von gehen wir tausend Jahre in die Vergangenheit, machen andere Star Wars.
1: Also ich habe mir jetzt, ähm, ich habe das jetzt mal gegoogelt und so ein paar Bilder angeschaut und es ist so ein Mix aus, ähm, der Zeichenstil erinnert mich so an, ähm, an so Nord also, äh, ähm, Bilder, alte Bilder von nordischer Mythologie mhm. und germanischer Mythologie, also so, so mehr so, oder keltisch auch ein bisschen, das finde ich eigentlich sehr interessant. Es sieht aber gleichzeitig aus wie so Sektenkult-Propaganda. Äh, <lacht> <lacht> ähm, so ein bisschen Scientology-Style irgendwie. Ich weiß es nicht. Es kann voll interessant sein. Es kann unfassbar langweilig sein. Es ist Oder schon sehr blond also,
2: und blauäugig, wenn man es sich anschaut. Es gibt viele Augen, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> es ist alles so ein bisschen... Hm. Also... Ich muss sagen, irgendwie habe ich ein bisschen jetzt Interesse daran bekommen, mir das mal anzugucken. Und ich finde, es eigentlich ähm, kann man schon in die Vergangenheit gehen. Warum nicht? Ja. Also so Ursprünge zu erzählen, wie so ein Kostümdrama fast schon. Vielleicht mit mhm. so einer ganz eigenen Sprache oder so einem, Ganz eigenen Wissensstand, der über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende verloren gegangen ist, über Praktiken, die man dann halt ähm, macht oder nicht mehr macht. Und, und, also, ich finde, da kann man schon ein bisschen was rausholen. Weiß, das nicht, schon.
0: Für mich ist irgendwie so ein bisschen eine Fee, also so eine. Warum soll es jetzt viel kreativer? Also für mich ist irgendwie so diese Frage, so dieser Blank Slate, Episode 7, 8, 9 waren jetzt auch nicht die, die Innovative, da hätten sie auch alles machen können. Ähm hätten, ja. Den, den Reset und quasi den, den Canvas, also die, die, die Leinwand, musst du dir, finde ich, ein bisschen verdienen. Also ich finde, das ist quasi kein, kein Gratisschein. so also ich, ich, ich kann mich in Star Wars nur verwirklichen, wenn ich maximale Optionen habe. Ich finde irgendwie oft, durch das Einboxen ergeben sich einfach spannende Geschichten. Also zum Beispiel, bei meinen Lauren, wie erzähle ich die Geschichte vom Imperium, das jetzt kollabiert. Das ist eine spannende Geschichte. Also, und
2: ich da glaube, es sind einfach zwei grundverschiedene Ansätze. Und die können beide gut verlaufen und die können beide ja, in die Hose gehen. Also mhm. ich glaube, das muss man einfach einfach offen lassen.
1: Ich finde, dass es, ich stelle mir das jetzt ein bisschen wie so ein Kostümdrama vor. Also ich gucke mir ja. auch Historienserien. Ich schaue mir ja auch Vikings an, weil mich interessiert, wie es damals, also wie die sich vorstellen, wie die, die <lacht> damals gelebt wurde. Überzeichnet natürlich, aber halt, also ich schaue mir ja auch einfach Historienfilme an.
0: Mhm. Nein, warum, warum ich deswegen so kritisch bin, es gab ja Benioff und Weiss, die Macher von Game of Thrones waren ja eigentlich für eine Star Wars Serie gecastet, als Regisseur, Director, Producer, man weiß es nicht und wurde gleich okay. mal wieder angekündigt, eine Series of Films um, und für mich ist das so, so Urtum ist, also die beste Erklärung, weil sie, sie haben nämlich für, diesen, für diese Buch- und Comic Comic-Serie haben sie echte Concept-Artists von Lucasfilm bekommen, die halt wirklich diese Raumstation designen für ein Comic, für eine Buchreihe. Also die beste Erklärung, die ich hatte, ist, das ist das gecancelte Benioff of und Weiss projekt und sie verwurschteln es jetzt quasi in Bücher und Comics ohne den Film. Also, eh Das macht mit total Resolution. Sinn. Es macht total ja, Sinn, weil plötzlich erklärst du, warum du Concept Artists bezahlst für eine comic -Reihe. Aber gleichzeitig ist für mich so dumm. so. Mach mal Mittelalter, jeder ritter Ja, wer macht ein Mittelalter? Die Game of Thrones, Leute. Na, macht's Mittelalter. Exakt. Es, es ist so, exakt, dieses, exakt. Ah.
1: exakt.
0: Mach mal lustigen Han Solo. Wer macht lustig? Die Lego-Film-Leute. Passt, macht's lustigen Han Solo. Wer macht Krieg? Wer macht Dark und Edgy? Der Godzilla-Typ. Okay, mach, mach jetzt Dark und Edgy Star Wars. Es ist so dieses Producer-Denken. Und, und man hat nicht an Favreau von Anfang an dacht. Das verstehe ich nicht. So, Wer macht Star Wars-Regie? Oh, der Typ, der schon Star Trek wie Star Wars gemacht hat. Okay, der. Passt. Also, das verstehe ich nicht und das ist irgendwie bei High Republic urskeptisch, weil die Game of Thrones Leute für Mittelalter Star Wars anzuheuern ist für mich so...
2: <lacht> so offensiver der Plätzer wird, meinst du?
0: ja, es ist, nein, es ist auch so unkreativ also es ist so, ich will ja jemanden ich will den Dschungelbuchregisseur einen Kopfgelegerfilm machen lassen Der ist spannend, weil man denkt ja, das Dschungelbuch war cool, aber da kamen keine Kopfgeleger vor, jetzt bin ich neugierig wie der mhm. mit seiner Dschungelbuch erzählweise mir Kopfgeleger erklärt und das, das, das ergibt dann einfach Kreativität finde ich, was, wo dann Leute quasi über sich hinauswachsen. Ähm, ja, gut. Aber das ist für mich eher so ein, hm, ich warte noch immer auf meine Kenobi-Serie. Ich weiß nicht, ob, ob die jemals existieren wird. Die ist jetzt wieder naja, also,
2: hold. Gute Frage. Ja,
1: naja, jetzt ist ja gerade alles on hold.
0: Ja, ja aber die, nein, die war schon vorher on hold. Also, ja,
1: aber jetzt ist doch schon alles schon wieder angekündigt worden. Genau, ja, wie immer. Mac Sie Racker haben ja den
0: gleichen Fehler wie immer gemacht. Also, Hugh
1: McGregor ist doch schon voll, hat doch schon in jeder
0: Talkshow. Yep. Ja, nein, aber dann haben sie gecancelt. Also, sie haben gesagt, ja, wir haben die Scripts also ready für Kenobi. Deswegen ja. startet Kenobi. Und dann war Kenobi on hold, weil es Rewrites gibt. So. Wie kann es Rewrites geben, wenn eure Scripts seit einem halben Jahr ready sind? Hört auf mit diesen Ankündigungen. Hört auf ah, ja, auch damit.
1: Also, jetzt sehe ich das erst.
0: Es kommt einen
1: neuen Rebo-Autor.
0: Ich finde das ha. so dumm. Also, das ist. Er, erzählt uns nicht, dass so ein Boba Fett-Film macht gibt es uns einfach Mandalorian, wenn er fertig ist. Also das ist so ein, aber jetzt bin ich einfach bei Star Wars halt wegen Mandalorian einfach sehr positiv, weil ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt diesen Punkt bei Star Wars erreicht, wo ich neue Star Wars habe, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Also genau. und, und das ist mir völlig egal. Also ich, ich will einfach wissen, wer der ist und ich will wissen, ob wie er zusammenhängt mit dieser ganzen Clone Wars-Serie. Wird das wichtig oder nicht oder schon? Ähm, das finde ich gerade einfach super spannend und das finde ich einfach so eben für mich dieses Resümee, man muss nicht weg von Star Wars, um neue Star Wars zu machen. Also das ist vielleicht schon eine wichtige Lektion, finde
1: Ja, also ja, mal schauen. Ich, ich brauche jetzt die Kenobi-Serie gerade nicht aktuell so, ich finde es schön, wenn sie, ich stimme dir dazu, wenn sie neue Geschichten erzählen. Es gibt so viel, was man da erzählen könnte. So viele interessante Figuren.
2: Ja, auch.
0: Okay, na dann bin ich neugierig. Äh, was wir ne ich muss jetzt wirklich nur der, der Vollständigkeit halber, wir haben es eigentlich komplett vergessen in der Diskussion, ähm, ich finde es urspannend, dass in Mandalorian äh, es um kulturelle Vermummung geht, auf eine Art, es aber irgendwie nie das Thema ist, also so, so in your face, aber du hast einen Hauptdarsteller, der sich aufgrund seiner Religion oder aufgrund seiner Kultur weigert, sein Haupt zu enthüllen. Und dass das überhaupt nicht irgendwie aufgegriffen wurde von irgendwelchen Alt-Ride-Channels, -Right die mir erklären, dass Disney da gerade im Begriff ist, unsere Männlichkeit zu vernichten, mit mit, mit Ray und, und Kylo und, und so, also, dass das überhaupt keine Traction gekommen hat, habe ich, finde ich, ich habe es auch nicht realisiert, bis mich der Patrick 2 nach unserem, also in einem Podcast dann nochmal angesprochen hat und gefragt hat, wie ich das sehe mit äh, Vermummung von Mandalorian und mir war das überhaupt nicht klar. Aber es gibt so Szenen wie der Mandalorian, der quasi im, im Sterben liegt und er weigert sich ja sein Gesicht zu zeigen, weil wenn er sein, wie ist die Regel, wenn er sein Gesicht irgendwie einem Menschen oder einer Person zeigt, dann ist ja. er, wird er verstoßen. Ist er
2: ausgestoßen, genau.
0: Und das finde ich halt irgendwie spannend, weil es gibt ja auch diese, diese extrem Orgensekt in Amerika, die sich weigern, dass die Kinder Bluttransfusionen kriegen, weil das ist von Gott so gewollt und so. Und das ist nicht ist, in your face und Gottes das ist klar nicht vorgesehen. Genau. Und das ist jetzt kein offensichtliches religiöses Statement, aber ich finde, das ist die Stärke von so Science Fiction, dass es dich einfach mal ohne dass du es merkst in die Schuhe einer anderen Person setzt. Und alle diese Leute, die normalerweise haten gegen Gesichtsbedeckungen und so, finden den Mando urgeil und badass <lacht> und der hat seinen Warrior-Way und, und checken irgendwie halt, nicht. Weiß
1: eben, aber du hast gerade schon das Stichwort gesagt, das ist halt eher militärisch aufgeladen und das finden sie ja wieder geil.
0: Ja, aber ich finde, es, es hält dir schon auf eine Art den Spiegel vor, wenn du es willst. Auf jeden Fall. Also du aber ich muss
1: sagen, mir ist es auch nicht aufgefallen, aber als wir jetzt vorhin im Vorgespräch drüber gesprochen haben, ähm, absolut Absolut diese Symbolik ist da und auch ähm, sehr bewusst gesetzt, glaube ich, aber noch nicht, ähm, aber so schleichend. Also wir haben einen anderen Eindruck davon bekommen.
0: Vielleicht Nämlich hat auch das von der anders geframed. wird. Also es ist halt wirklich, genau. er, er ist mehr ein Klingone, also dieser, dieser Warrior. Und Nobel und Zivil, äh, er ist dieser, dieser klassische zivilisierte Warrior, also so, er hat einen Code. Und ich finde es deswegen so spannend, dass man in der letzten Folge die Rüstungen von den Mandalorianern sieht, die ihn retten. Und das sind die Bösen in Clone Wars. Und das ist, glaube ich, kein Zufall. Also ich glaube, da wird noch sehr viel über dieses Kriegs, äh, Kriegstreibereien kommen. Aber ich finde ich hoffe, das ist meine große Hoffnung für Mandalorian Season 2, dass das einer der größten Red Herrings oder oder, oder oder Expectance Inversion wird, dass du halt draufkommst, hey, diese Mandalorians, die haben auch Scheiße gebaut. Also so mhm. Warrior Way und, und, und sonst irgendwas ist jetzt nicht die, 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 das Allheilmittel für alles, sondern schafft auch viele Probleme. Und da bin ich irrsinnig gespannt, ob das wichtig wird oder nicht. Also, ja.
1: Ja. Also Ede vor allem, weil er sich ja äh, gefühlt sehr emanzipiert hat, dann auch in der letzten Folge, dann mit seinem, mit seinem, ähm, mit seinem Symbol, das er hat und das er aber auch mit, mit Baby-Yoda teilt. Mhm. Und so. Ähm, und ja, das machen alle, aber man hat so das Gefühl, dass er sich über den Verlauf der Serie emanzipiert hat von allen den ähm, Auflagen, auch dass er dann tatsächlich seinen Helm abnimmt und diese Entscheidung fällt, heißt ja für mich, ähm, dass seine Zugehörigkeit zu seinem seiner Vergangenheit eigentlich und zu seinem ähm, seiner Gruppe oder seinem Clan oder wie auch immer, äh, für ihn nicht mehr die oberste Priorität hat. Mhm. Und das, glaube ich, wird halt spannend, weil sie kommen, um ihn zu retten, aber was ist dann so? Ja. Was erwarten sie dafür von ihm? Das wird auch noch mal spannend.
0: Und was auch visuell unglaublich genial ist, die Art, wie der Mandalorian gefunden wird, vom, vom wie es gedreht ist und was passiert, ist quasi ident mit Baby Yoda. Also du hast einen Roboter, der ein Kind bedroht, und dieser Roboter wird dann erschossen von dem, von der Person, die das Kind dann rettet und so. Also, du hast am Ende, in, am Ende von der Staffel ist die Geschichte von Mandalorian die gleiche wie mit Baby Yoda, und deswegen kann er sich vielleicht auch so identifizieren in der ersten Folge, weil dieser Roboter ein Baby umbringt. Also das ist halt wirklich aufgrund seiner Story auch. Also das gibt ihm so viele Layers noch dazu. Und das, was du sagst, Franzi, mit, dass er quasi seinen Wegen abschwert, Ich glaube, das ist super, weil ist ein, es ist noch eine rechtliche Grauzone, aber er hat es gemacht. Also noch kann er sagen, er ist ein Mandalorian, weil das war jetzt mal der erste Schritt. Und dann ist die Frage, wem als nächstes, also es wird wahrscheinlich immer mehr sein, dass er sein Gesicht zeigt oder dass er mhm. dass er nicht nach dem Mandalorians lebt. Ich meine, er hat eh konvenienterweise sind eh alle gestorben, also er ist eh <lacht> der Einzige. Und naja, er und die Spielin, die, die die
2: wo ich nicht weiß, ja, genau. wie sie heißt. Aber, aber das war für mich auch ein, ein, ein sehr spannender und für mich unerwarteter Twist, dass plötzlich der Killer-Roboter aus der ersten Folge wieder da ist und auftaucht und jetzt als, als Nursing-Robot oder wie hat er sich bezeichnet, irgendwie so, äh, dann fungiert. Also damit habe ich überhaupt nicht Hiker. gerechnet, dass der plötzlich durch die Tür reinkommt und These wird. Das war eine, schöne, eine sehr schöne Überraschung in dieser und in Wie,
0: 7, wie schön ist es für eine Kinderserie, dass du sagst, Technologie ist nicht böse, it's just a neutral reflection of the people. Das so cool! Das, ja, ist das ist quasi die Kinoserien, das ist, das ist ja. so dieses... Richtig, richtig gut. Ja. Großartig.
1: Und dann der, der Terminator-Moment am Schluss, heartbreaking.
0: Ja, immer aufgelegt und bedient sich natürlich e offensichtlich gleich, aber um natürlich, also da, da, wenn man da mal eben so wieder, wie der Stefan vorher gesagt hat, wenn du nicht Terminator gesehen hast und das erste Mal einen Roboter siehst, der sich für seine Freunde rettet und der Mendo weint... Der Mandalorian, er will es nicht zugeben, aber er weint. Es finde ich so cool, dass die Serie... Also sie sind sich nicht zu schade für sowas. Also sie sind sich überhaupt nicht zu schade zu sagen, du bist jetzt traurig und es, ist nicht, es wird nicht durch einen Witz kräftet. Das finde ich total großartig. Also, mhm. Ist schon. Nein, aber ich muss schon sagen, hätte ich diese Serie, weil wir vorher gesagt haben, wegen der crappy Action und sowas, manchmal passiert nichts, also... Das ist, wenn ich das als Kind gesehen hätte, da war damals war das Highlight, wenn die Voyager einmal geschossen hat, auch wenn das die gleiche Schussanimation war, die ich schon jede zweite Folge gesehen habe, aber es war zumindest Action und wenn dann noch ein Photonentapedo geflogen ist. Bist du narisch. <lacht> und wenn das Photonentapedo auf das Schild von dem Schiff kommen ist, dann war es ein Staffelfinale. Dann war das schon ja. bist du deppert. Also <lacht> alleine, so, by the way, Folge 2, Sandcrawler, machen wir, Folge 1, Shootout, Folge 3 sind wir Mandalorians, die mit Jetpack fliegen, Folge 4 haben wir einen ats Folge 5 ist langweilig, weil nur ein Sniper da ist, Folge 6 ist äh, Gefängnis, Raumschiff, Folge 7 ist das, Folge 8 ist, Shoot es ist unpackbar, was da geboten wird. Also so vom, vom Entertainment Delivery ist ein Wahnsinn. Und so
1: geil diese eine Szene, wo die ähm, wo sie kämpfen und mit diesem Laser oder diesem Band da diesem Lichtband da.
0: Ta bar verbunden Fight, wo die, sind. Wo die ah, Gina wo Cara, sind.
1: Die und der also so halt so richtig Western-Style, wo das halt auch schon immer wieder ein Thema war, wo ja. man mit so einem Band irgendwie verbunden ja. wurde und dann kämpfen musste und so. Und das ist einfach so, das sind so Kleinigkeiten, aber das macht es einfach so cool und so lebhaft und so... Mhm. Also Das
2: macht das find, Ganze einfach sehr echt im, im Sinne der fiktiven
1: ja. Welt. Ja, also so du... Die haben sich halt wirklich überlegt, ähm, was macht Sinn für das Setting, aber was würde es auch geben? Also was? wie können wir diese, diesen, dem Leben geben und gleichzeitig was zeigen, was die Leute noch nicht kennen? Super, super.
0: Und gleichzeitig hast du die Katze aus Rebels, die auf dem, in der gleichen Bar hockt und du denkst dir, ah, oh, herrlich. Es, ist so, es sind so viele Details einfach versteckt in dieser ja. Serie. Ähm, also, und auch wie du aus einem ATS, der ja eigentlich lächerlich ist in Episode 6, und ja. dieser, Rob, dieser Chicken Walker ist, der stolpert über die Baumstämme, dass du den mal sagst, okay, also ja, in Episode 6, andere Situation. Aber wenn du mit Holzstöcken bewaffnet bist, dann ist ein ATS, die so ziemlich das Ärgste, was du treffen kannst. Das ist echt cool. Das war war extrem cool. Und natürlich ist es Kurosawa Sieben Samurai, weil in jeder Star Wars Serie gibt es mindestens eine Sieben Samurai-Folge. Ja, ja. Also, nee, klar. na cool, dann ist ja Star Wars wieder gerettet und alles ist schön und schauen wir mal, wenn wir wieder neue Star Wars Kinofilme kriegen. Aber
1: Ja, ich hoffe, no. jetzt hält ja alles, ich hoffe, dass die Zeit genutzt wird, um gute Geschichten zu schreiben,
0: mhm. na, ich, weil das ich bin... ist das
1: Einzige, was man jetzt machen kann.
0: Ja, ich, ich glaube, aber ich finde schon, wie gesagt, also abgesehen von der der großen neuen Trilogie, die storytechnisch eher mau war, aber ich finde trotzdem noch gut erzählt, ähm, haben sie bisher schon gute Geschichten erzählt. Also Auf es jeden sind Fall. genug Leute da. Zeitreisen in Star Wars, for fuck's sake. Ähm, ja. und ich finde, ich glaube jetzt durch diese Skywalker-Sage, dass man das jetzt wirklich mal beendet hat, ich glaube es war psychologisch auch wichtig, so dieses, ja wir setzen es fort, aber das wollt ihr eh nicht und jetzt haben wir das alle realisiert und de facto ist das Universum eh das gleiche, weil Imperium ist besiegt und jeder und so, das ist alles, wir haben jetzt unsere Gruppentherapie mit 7, 8, 9 gehabt und es war schön und es ist jetzt erledigt und wir sind drauf gekommen, dass wir... Ich glaube, das war schon wichtig. Also ich glaube, das war wirklich wichtig, dass man da mal durchgeht und 7, 8, 9 durchspielt und das jetzt einfach mal ad acta legt. Und, und wie jede
2: Therapie muss es auch ein bisschen wehtun.
0: Das heißt, ihr habt es noch genug, es gibt noch genug zu schauen, weil die Zeit bis Mandalorian Staffel 2 dauert noch. Ich glaube, im ich im Herbst, schauen wir mal. Das wage äh, ich zu bezweifeln. Und wenn die Gerüchte um Rosaria Dawson stimmen, dann zucke ich aus. Also dann wird die Staffel hey, 2... Rosaria Dawson ist gecastet für Mandalorian Staffel 2. Also als Sogatano, die ah, ehemalige okay. Schülerin von Anakin. Also da ist... Ja, hoffen wir's. Also ich habe einen Podcast mit der Ashley Extin gehört, wo sie über, Man über Mandalorian gefragt wird und sie hat nichts sagen können, aber wäre es nur ein Rumor, dass die Sogar kommt, hätte sie nicht so ewig lang herumgeeiert, bis sie sagt, sie okay. kann nichts sagen. Also nach diesem Podcast-Interview war es so ein, okay, Sogar kommt vor, ich bin hyped. Oh, es wird fuck. aber
1: so... Wie die Faust aufs Auge brennt. Ja, sicher.
0: Sie war ja dabei. Also, das ist urorganisch. Das ist so organic, interconnected storytelling. Und wenn du Ahsoka nicht kennst, ist sie einfach eine Weise. Jede Ritterin, es wird funktionieren. Also, dann ja, ist das bestimmt. einfach, ja. er muss wen finden Und aus der alten auch Zeit. Auch
1: Soria Dawson würde perfekt dafür passen.
0: Ja, also das hat mich so gehypt auf meine Lauren-Staffel 2, weil... Da oh ja. geht mehr mit der Socke. Also, die ist nicht nur ein, eine Figur, die ist in den Mandalorian auftaucht, die kann ihre eigene Serie kriegen endlich. Also, das wollen die Clone Wars Fans eh schon seit Jahren, aber endlich hat sie genug Hebel. Jo, ansonsten. Ja, in was wir uns freuen können. Ja, wo kann man Hi. mit uns diskutieren über Star Wars? Äh, Stefan, wo gibt es dich? Wo gibt's es die 501?
2: Uns gibt es auf Facebook und im Internet und auf Instagram mittlerweile ebenfalls. Twitter haben wir, glaube ich, nicht.
1: Mich gibt es äh, auf Twitter hauptsächlich, Frau unterstrich Grete. Äh, ich schreibe für futurezone.at Und äh, ich bin auch auf Instagram, mache aber da anders. Also wer mit mir diskutieren will, kommt zu Twitter. Hm.
2: Genau. Okay. Ja. Nein, privat gibt es mich auf Instagram und mittlerweile auf YouTube, aber das ist dann mein berufliches Feld unter Anfangs.
0: Wie, also, wie ist die Adresse da?
2: Auf äh, Instagram heiße ich Steven the Director, jeweils mit Unterstrichen dazwischen. Und auf YouTube habe ich jetzt meinen YouTube-Channel, weil ich ja so viel Zeit hatte, äh, etabliert. Steven the Actor, auch mit Unterstrichen jeweils unter den Worten, Le lese ich äh, Gedichte zur Aufheiterung der Situation. Schaut gerne mal rein.
0: Ausgezeichnet. Es
2: tut jetzt viral verbreiten. Ich <lacht> nutze dieses Wort immer so gern, seit das Ganze angefangen hat. Virales Marketing. Jetzt catch Sie anschauen, falls auch nicht
0: wir marketen auch viral auf Flip the Truck, alles in einem durch, außer auf Twitter damit unterstrichen, weil den Typen gibt es leider schon seit 2010 oder so und der hat seit 2011 nichts mehr getwittert. Also hingehen auf Twitter, Flip the Truck in einem durch, rechts markieren, melden, diese Person gibt sich als jemand anders aus und dann uns verlinken und wenn das genug machen, dann können wir ihn endlich weg, Cyberbullying und haben dann endlich Flip the Truck in einem durch. Also das ist unser, unser Ziel für das Jahr 2020. Helft uns das erreichen. Ich sage danke für euch, dass ihr vorbeigeschaut habt. Es hat mich gefreut. Und äh, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao. Ciao.